0: Abfahrt A2 Es waren einmal drei gute Freunde. Die wollten sich unbedingt öfter sehen, um gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Aber dies war leider nicht so leicht, denn das teuerste Gutes Menschen ist und bleibt nun mal die Zeit. Der eine hat beispielsweise eine Familie, um die er sich bemühen muss. Auch beruflich gibt es oftmals Herausforderungen oder anderen Verdruss. Zwar probierten sich die drei immer wieder spontan abzusprechen, aber dies sollte sich früher oder später leider immer wieder rächen. Denn möchtest du dich gern mit jemandem treffen, dann darfst du den Terminkalender nicht vergessen. Also wurde der Freitagabend für die Unterhaltung rot eingerahmt und zusätzlich eine akademische Viertelstunde Verspätung eingeplant. Somit nahmen sie im Oktober 2019 zusammen die Mikrofone in die Hand und schrieben ab da den Namen einer Autobahn in den virtuellen Sand. Damit wurde es gemeinsam entschieden und als ewiges Ritual festgeschrieben. An diesem Tag wurde der Podcast aus Bielefeld geboren und seitdem gibt es Abfahrt 2 für alle auf die Ohren. Sie hoffen, es gefällt und ihr habt genauso viel Freude, denn wenn sie nicht gestorben sind, dann podcasten sie noch heute. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit der vierten Staffel von Abfahrt 2
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 Ja, hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Abend hier bei Abfahrter 2. Wir melden uns äh, mal wieder live aus dem Podcast studio äh, und ähm, im Gegensatz zu den meisten anderen Folgen äh, kann ich die beiden nicht nur sehen, sondern auch äh, riechen, hören und fühlen. Wobei hören kann ich euch ja auch normalerweise, wenn wir im Discord sind. Nein, aber diesmal sind wir alle drei in einem Raum. Ähm, hallo Roman, hallo Sven, auch
2: euch einen wunderschönen guten Abend. Hallo, genau. Auch von mir ein äh, herzliches Hallo. Ich wollte erst noch sagen, äh, wir sind der Podcast, den das Establishment verhindern wollte, aber das ist eine friedrich merz referenz die keiner mehr versteht, <lacht> äh, wenn das Ding dann irgendwann mal on-air ist. Deswegen habe ich das jetzt nicht gesagt.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort, weil äh, weil der Podcast, der kommt ja am 13.11. Äh, raus. Das heißt, für jeden, der den Podcast am Eröffnungstag äh, hört, beziehungsweise am Release-Tag, ist heute der 13.11. Wir haben allerdings... Äh, quasi Halloween heute. Was zum einen heißt... Noch nicht ganz.
0: 30. haben wir erst.
1: Wir haben heute den 30. Okay, komm. Was, was ja eine nicht ganz unwichtige Information ist, weil ähm, ja ab Montag ähm, gelten ja wieder verschärfte Lockdown-Regelungen, beziehungsweise für euch... Seid ihr mittendrin, wenn ihr das hier hört. Und zum anderen haben wir tatsächlich morgen vor einem Jahr das erste Mal eine Folge Abfahrt 2 aufgenommen. Das heißt, wir haben quasi so für uns so unseren internen Geburtstag morgen. Aber wir feiern den halt schon vor. <lacht> ist jetzt nicht der Release-Geburtstag, den feiern wir dann mit euch zusammen nochmal im Januar am 31. Ja, aber für uns ist jetzt quasi, haben wir ein Jahr lang gepodcastet heute.
0: Und deswegen vielleicht noch ganz kurz dazu, um das abzuschließen, deswegen haben wir uns jetzt halt nochmal zusammengesetzt, äh, um halt im Endeffekt alles aufzunehmen, damit wir bevor der Lockdown, äh, oder bevor es halt schwieriger wird, ich, sich überhaupt noch persönlich zu treffen,
2: dass wir ja. das auf jeden Fall drin haben. Und wenn Sven sagt, alles, dann meint er alles. Also wir produzieren jetzt ein Jahr im Voraus <lacht> und äh, viel Spaß. Ja, nee, aber das ist ja, kann man ja schon mal sagen. Nein, ist ja eine wichtige Info, das stimmt. schon.
1: Ja, und ähm ich habe ich hab ja eben gerade äh, im, im Vorgespräch schon so ein bisschen Stress gemacht, weil, weil sich hier alle was zu trinken holen wollten. Und, äh, und alle hier sind schon sich gemütlich hinsetzen wollten, Getränke aufmachen wollten. Ich sagte aber, nein, 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 So, So, ähm, weil, ähm, aber wir, wir springen mal einen Tag zurück. Und zwar gestern habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, sag mal einer eine Zahl zwischen 1 und sechs.
0: Ich war erster. Und
1: Sven war der Erste, der geantwortet hat und sagte, sechs. Roman hat, glaube ich, mit vier Minuten Delay vier gesagt. Dann passierte eine halbe Stunde Stare, gar nichts. Roman. Und Roman fragte dann ganz vorsichtig nachher, was heißt das jetzt? Äh, ich habe das bis jetzt offen gelassen. Ich weiß nicht, also Sven hat schon gesagt, dass er mittlerweile rausgefunden hat, um was es geht. Roman hatte noch ein paar Fragezeichen im Gesicht. Aber,
0: aber spätestens jetzt, wo, ihm das, wo du ihm das, äh, das Kaltgetränk verboten hast. <lacht> ich mache äh. mal, mach mal hier meinen Mitbringsel auf. Erzähl mal ein bisschen was.
2: ja. Also ähm, ja, dann muss ich sagen, Götz ist das wirklich super mysteriös angegangen seit gestern. Ich äh, kam hier hin, ich kam ein bisschen später. Also ihr beide wart schon hier und ihr, ihr tat auch die ganze Zeit immer so wissend, ähm, dass ich mich nicht nee, ausgeschlossen gefühlt habe. Aber ich dachte, ihr hackt irgendwas aus. Ich, wusste, ich wusste genauso
0: wenig wie du. Also wirklich, aber aber ich hab's mir wirklich gedacht. Ich habe es mir wirklich gedacht, weil er halt schon so nachfragt und hin und her und dann muss ich auch sagen, habe ich die kleine äh, Kühltasche hier gesehen und äh, dann habe ich äh, Justus Jonas mäßig, eins plus eins und dann war für mich klar, äh, ja...
1: Ja, weil mein, mein Paket, ich habe vor, ich glaube in Folge 37 haben wir darüber geredet, dass ich mir ja äh, von der Brauerei Lille in Kiel äh, die Geschenkbox äh, bestellt habe, wo dreimal äh, sechs Flaschen drin sind und ich gesagt habe, wenn wir uns jetzt live sehen, bringe ich jedes Mal ein, ein Bier mit, äh, was wir dann halt gemeinsam verkosten. Also ich bringe äh, quasi dreimal das gleiche Bier mit, damit wir die gleichen Eingangsvoraussetzungen haben. Ja, und das habe ich hiermit gemacht und Sven hat gewählt. Sven hat gesagt, er würde heute gern Weizen trinken. Das, das
0: äh, klingt nach mir. Ich verteile das
1: jetzt mal einfach hier.
0: Ja, geil. Aber dann braucht ihr Gläser, oder? schön. Ja, wo, wo,
1: wobei das ein Kristallweizen ist. Aber ich glaube, man müsste es trotzdem aus dem Glas trinken. Ne? Ich kann ja schon mal so ein bisschen hier die, die Flasche beschreiben. Also das Design der Brauerei ist relativ simpel gehalten. Das ist auf allen Flaschen gleich. Das steht einfach nur... Lille in einer, nennt man das Serifenhaft, Serifenhaften Schrift drauf, dann steht Brauerei.Kiel. drunter, das ist bei jeder Flasche gleich, nur die Farbe ändert sich und dann steht oben nochmal Weizen drauf,
0: hier ja. unfiltriert, unpasteurisiert. Sehr schönes minimalistisches Design, würde ich ja. sagen. Machen wir das ganze mal auf hier, ne? War ja gerade nicht da. Hast du das Männchen auch beschrieben, was auf dem Deckel ist? Nee, ich habe ich nicht beschrieben. Männchen auf dem Deckel. Ja, so ein, so ein, so ein Glasmännchen, ich glaube, es könnte auch ein Logo von denen sein. Flaschenmännchen. Flaschenmännchen, ist das, ja. genau, Entschuldigung, Flaschenmännchen mit äh, zwei Ärmchen, die es nach vorne streckt. Finde ich ja. auch ganz äh, süß gemacht.
2: Welche Männchen ist auch nochmal auf dem Flaschenhals abgedruckt haben? Ah, da habe
0: ich es ja gar nicht gesehen. Ah, cool. Ja, ja dann äh, Glasgeräusche und Einkippgeräusche.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ist aber viel Kohlensäure. Weil ich die Einkippgeräusche versucht habe mitzunehmen, aber ich, ich sehe, ihr habt es auch beide nicht hingekriegt. Nee, es ist
0: sehr viel Kohlensäure. Oder sehr viel Spüli im Glas, Natürlich könnte das natürlich auch sein. Ich hoffe nicht. Nein, nein. Ich habe eben noch mit Spüli, bin ich schön durch.
1: <lacht> Mach immer äh, nur 95% Spüli, 5% Wasser. Richtig, richtig. Und dann wird abgewaschen.
0: Und, und dann mit laufendem Wasser. <lacht> Kennen Sie doch die alte Pril-Werbung? Währenddessen in Villa Riba noch geschrubbt wird, ist in Bacho schon gefeiert. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, das ist aber das ist nicht Priel, das ist ähm, ähm, Niemand mag Klugscheißer Götzen. Ich krieg's auch nicht hin. Ariel? Nee, Ariel ist ja, ist ja Waschmittel.
0: Priel, was ist denn das? Ferry Ultra?
1: Ja. Ferry Ultra. Ferry Ultra. Wie du Markenkind.
0: <lacht> Frag mich, <lacht>
1: Werbungskind. Wahrscheinlich auch alles Henkel. Irgendwie als ich das letztens, ich habe es aus dem Glas getrunken, ähm, Als es war auch quasi das Bier, was ich in Folge 37 getrunken habe und das habe ich
0: aus dem Glas getrunken, weil es sieht irgendwie vielleicht nicht nach Kristall aus. ein bisschen durch den Transport vielleicht auch, also weil es hat bei mir, also bei euch ja auch, also sehr sehr schaumig. Also steht ja auch unfiltriert drauf, deswegen würde es mich jetzt äh, wundern, wenn es so kristallklar wäre. Ja,
1: oh, egal, wir werden, gleich, äh, wir werden gleich die Experience haben, wir lassen uns einfach mal ein bisschen abschauen. Ja, ein gutes Bier
0: braucht sieben Minuten, ne? Das ja. wissen wir alle.
1: Derzeit äh, reden wir über wichtige Dinge. Ähm, Wichtiger als Bier?
2: Auch oh, vielleicht noch <lacht> kurz organisatorisches, äh, um meinen Rechercheauftrag von der letzten Folge abzuarbeiten. Ähm, es ging ja um das Madonna-Video, ähm, wo sie sich mit dem Auto um Baum gewickelt hat, beziehungsweise es war kein Baum, wie ich äh, dann in meiner Videorecherche erfahren Laterne habe. Laterne war es auch, ne? Genau, es war eine Laterne und es war das Video What it feels like for a girl aus dem ah, Jahr 2001. Jo, 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 jo. Ja, krass. Dankeschön. Geil, ich, ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> Aber ja, wir hatten uns so unterhalten, ich erinnere mich. Meine Einbuchstrategie ein geht auf jeden Fall auch. Mega. Also, weil ich bin seitdem sehr viel organisierter. Mega. Ein Buch und ein Handy, mehr brauchst du nicht. Schön, also ich habe heute tatsächlich, ähm, also heute ist
1: ja quasi die erste Folge der vierten Staffel, was, was ich auch eigentlich, eigentlich wunderschön finde, so dass wir quasi da, wo wir, wo wir Staffel 1 begonnen haben, äh, auch da Staffel 4 beginnen. So, hier in diesem Kreis, Dreieck. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass. Ein, mit Distanz. Heißt mit drei Leuten, ja, mit Distanz tatsächlich auch.
2: Mir ist gerade aufgefallen, dass wir das tatsächlich dann auch immer unsere Staffeln äh, streng nach Quartal haben. Ne? Also das Quartal hat immer 13 Wochen, also wir sind jetzt in Q4. Ähm, ja. Q3-Review äh, werden wir noch bei Zeiten nachholen, aber das ist wahrscheinlich eine interne Sache. Ich glaube, okay. wir haben ganz gut performt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das liegt ja auch, auch jetzt wirklich, das verschiebt sich doch nochmal, weil wir am Anfang äh, zwei Wochen gesendet haben. Ja, tatsächlich, aber auch nur
1: zweimal. Also im Prinzip fehlen uns zwei Folgen.
0: Ah, okay, aber dann wären
1: wir nicht hundertprozentig da rausgekommen. Nee, kommen wir auch nicht. Aber das ist ja, ist ja prinzipiell nicht wild. Wir, wir tun dann einfach immer so, also ab jetzt kann man ja wirklich sagen, eine Staffel ist ein Quartal. Ja, das stimmt. Ja.
0: Krass. Ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich heute noch, äh, noch ganz viel auf dem Zettel stehen. Ähm, äh, zum einen habe ich ja mal vor, ich glaube, das war in der ersten Corona-Welle ja erzählt, dass ich mir zwei verschiedene Boxen gekauft habe, wovon wir eine ja schon im Podcast aufgemacht haben, die gemischte Sack jubiläums box die Fynn-Klimabox, die sind wir euch ja noch schuldig. Ähm, man muss aber auch äh, gestehen, dass sie, also sie kam etwas verspätet an, was auch, äh, was natürlich auch wegen 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 der ganzen Situation, die halt vorherrschte wegen Corona halt äh, sich so ein bisschen verzögert hat. Das ist auch okay gewesen. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt letzte Woche gekommen wäre, sondern sie kam, äh, sie kam wirklich an dem Tag vor meinem Urlaub. Da haben wir auch gepodcastet. Ähm, da bin ich ja danach noch in Urlaub gefahren. Da gab es dann ja auch noch Video-Footage am nächsten Tag auf Instagram, was ein kleiner Hinweis auf unsere Instagram-Seite ist, wo wir gleich auch das Unboxing der für -Unbox für euch online stellen werden. Ja, und seitdem steht sie quasi bei mir zu Hause in der Küche und es kam irgendwie nie dazu. Ich wollte das halt nicht im Discord aufmachen. Ich wollte schon, dass wir alle irgendwie zusammen sind, dass auch alle gleichzeitig irgendwie sehen können, was da drin ist. Aber beim letzten Mal, als wir hier live waren, da bin ich mit dem Zug gekommen und Roman auch. Und da wollte ich jetzt nicht die Box rumschleppen.
0: Nö, nee, aber dann machen wir die heute auf jeden Fall sehr witzig. Mhm. Vielleicht noch mal eine kurze Anekdote, bevor wir in den, in den Bereich kommen. Du, du hast sie jetzt ja hingestellt und die ist ja wirklich in so einem kompletten Pappkarton drin. Ja, es sieht aus wie einfach so ein Postpaket. Mhm, genau. Und mhm. ich hatte ja damals erzählt, dass ich mir ja die Finn Kliman Box 1 gekauft habe. Mhm. Und äh, ich dachte auch mit der Geschichte, warte ich, bis du dann die vielen klima ausgepackt hast und äh, oder wir darüber reden oder wie sie gemeinsam auspacken. Denn äh, ich habe meine ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo du deine bekommen hast, äh, verkauft. Achso, du hast sie gar nicht mehr. Ja, das ist korrekt. Ich habe die schon, wie gesagt, ich habe die schon die ganze Zeit nicht mehr, aber ich dachte, ich warte mit der Information, bis wir über deine fin klima <lacht> sprechen, weil dann passt es thematisch.
1: Okay, also das heißt, wir haben ja in Folge 3, glaube ich, auch war das schon... Folge 3 müsste ja. es gewesen, ja. wo wir drüber geredet haben, ähm, wo, du, wo du ja schon sagtest, dass du das so als Wertanlage siehst, wo ja. und man und ich dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Genau. Okay, du hast es jetzt tatsächlich ich als hab, Wertanlage genau, verwertet. Ich habe es als
0: äh, das verwertet, als dass ich es in Folge 3 schon äh, angesagt habe. Äh, wollt ihr eine Schätzung abgeben oder soll ich es einfach äh, random raushauen? Was war nochmal
2: der ursprüngliche... 75 Euro, Euro. habe ich dafür bezahlt. 75, okay. Mhm. Sie
0: ist in einem kompletten, also war komplett in Pappe eingeschweißt, mhm. hat nicht einmal das Tageslicht gesehen, genauso habe ich sie auch beworben. Und ähm, genau, ist jetzt mit dem Release des, der zweiten Platte ist äh, die rausgegangen.
2: Ich würde sagen, du hast 100% Gewinn gemacht und äh, es hat sich verdoppelt. 150 würde ich sagen.
1: Ich, das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, aber weil das langweilig wäre, sage ich 160%.
0: Mhm. Seid beide weit davon entfernt. Ich habe äh, 350 Euro für die Box bekommen. What? Ja. Was? 350 Euro. Ähm, und ich wollte erst noch sagen, warum hast du mir nicht angeboten, aber das hätte ich dafür nicht ich bezahlt. Nicht für, ich habe sie für 400 Euro reingestellt mhm. und das war noch eins der äh, relativ günstigen Angebote. Und ähm, dann habe ich mit einem geschrieben und der hat sie dann für 350 bekommen. Und die ist jetzt äh, ganz weit in Europa, auf jeden Fall raus aus Europa und hat jemanden gefunden, der da richtig Bock drauf hat. Ja. ja.
2: Raus aus Europa. Mhm. Ich
0: habe sie nach äh, Helsinki ist sie gegangen. Ah, okay. Also das ist, aber das ist doch so noch Europa, oder? Äh, ja. Also, sorry. Ah, <lacht> mega, <lacht> äh, sorry, nicht aus Europa, sie ist äh, auf jeden Fall aus Deutschland raus, aber in Europa, so wollte ich sagen. Mhm. Genau. Ja. ja, genau. Deswegen äh, wollte ich damit auf jeden Fall noch warten, bis wir über die Finn klima box sprechen. Ja, crazy. Ja,
1: aber, aber das, das ist mir, also für den für den geneigten Hörer ist mir das scheißegal, äh, was, was sie irgendwann mal wert sein könnte. Für euch mache ich sie auf.
0: Ja. Gut, wollen wir mal einmal hier so eine Testung abgeben? Jetzt ist mein Bier abgeschäumt. Ja. Wie jetzt sieht's aus, bei euch? auch. Dann, äh, Jungs, auf ein Jahr äh, podcasten und auf äh, vierte Staffel. Ja. Und auf Halloween. Also im Endeffekt wir, heute ist noch letzter Tag zusammenkommen. Ja, Ihr
1: wisst Bescheid. Ich Möchte auch für so um mal so ein Bild noch zu geben. Also Sven hat das ja auch ganz liebevoll angerichtet. Da ist ein geschnitzter Kürbis, der von einer Kerze erleuchtet wird. Es gab eben gerade Kürbissuppe für uns alle. Lecker. Aber apropos lecker.
0: Prost. 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 Da war ich euch auch noch schuldig, muss man ja sagen, für den für den Backofen. Ne? Prost.
1: Hm. Mhm. Mhm. Ich bin euch
2: ja quasi schon ein BM voraus, weil ich es ja schon probiert habe.
1: Von daher halte ich mich jetzt mal zurück.
2: Also, ich hatte eben schon mal auf dem Etikett gesehen, dass da irgendwas von von Melone stand. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich ohne die Information das jetzt direkt mit Melone in Verbindung gebracht hätte. Aber es ist irgendwas Fruchtiges tatsächlich. Also, genau es hat einen fruchtigen Geschmack.
0: Fruchtig würde ich auch sagen, aber ich habe die Melone habe ich überhaupt nicht geschmeckt. Ich hätte es jetzt eher als sehr hopfig. Also nicht, also nicht... Anscheinend äh,
1: wurde der Hopfen in Melone eingelegt oder sowas. Also es ist auf jeden Fall äh, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz und Hopfen drin. Und der Hopfen ist halt Hallertauer Mittelfrüh,
2: Höhl, Melon. Steht hier. Ich hätte jetzt früh gedacht statt Mittelfrüh, aber der Rest passt auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich ja. finde
0: weniger Malz, mehr Hopfen. Und... Kann
1: ich gar
2: nicht so differenzieren auf
1: meiner Zunge, muss ich sagen. Und na, du bist aber auch mehr der Weizentrinker, wir, mm. wir eher nicht so. Also
0: von daher, ich habe auch gar nicht so die Experience, was das angeht. Also ich könnte. Ja, so also malzig ist ja mehr so, mehr so eine. Also süße Malz. Mm. Der Hopfen hat mehr, mehr so, eine, so eine. Durch diesen Gärprozess. das ist halt.
1: Ja, findest Malz? Malz
0: finde ich schon ganz schön bitter. Ja, findest du? Bitter? Bitter?
2: Denk jetzt an Malzbier und verbindest was mit Ja, etwas gut, Süßes. aber da ist mal ganz viel Zucker drin, ne? Ja, aber.
0: Nee, also es ist es... Mhm. Und würzig. Das ist auf jeden Fall eine Würze. Nicht schlecht. Leider halt nur so ein 0,33er, ne? Ja gut, das sind aber alle.
1: Guck, kann man sich schon mal drauf einstellen, so, ne? Ihr habt da auf jeden Fall noch, äh, noch fünf Biere vor euch, die ihr weiterhin nach dem Random-Prinzip auswählen werdet. Mhm. Aber ähm, bis
0: dahin
2: sagst du nicht, was es was noch für Sorten gibt. Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, aber. Scheiße. Wir wissen nicht, welche Zahl dann noch ja, damit. Genau. Oder wir müssen die Folge ja. uns nochmal anhören. Nochmal.
0: Oh, nochmal.
1: Ja, soll ich, soll ich sagen, was es gibt? ja, es nee, so. Ein, es gibt einen Stud ähm, einen Pale Ale, einen Helles, einen Pilz, einen Weizen und. Ja, Mist, ne? Und das letzte habe ich vergessen. Ja. Wie Dunkles? Nee, ich habe gerade keine Ahnung. Ist ja auch egal.
0: Ja, aber wir ja. wissen noch nicht, welche Zahlen du zugeordnet hast. Das heißt, werden wir jetzt nächstes Mal, kannst du ja entscheiden, Roman. Kannst du deine vier nehmen, wenn du willst. Die vier bleibt bestehen, also auf jeden Fall. Jetzt schon mal, schon mal safe.
1: Also es ist äh, relativ unromantisch. Ich habe den Karton aufgemacht und die sind halt in einer, in einer Reihe, halt in Dreierreihen. So, und das heißt... Äh es ist ganz klar, es ist die Reihe auf 1 bis 6 im Karton drin und ich habe einfach jetzt die hinterste Reihe genommen und damit halt festgelegt, was 1 und was 6 ist, der, das da Mitte, in der Mitte das Zwischen, das passt und. Schiebt das ab ans Rechercheteam, du musst die Kiste checken und du musst wissen, welche Reihe wo kommt. <lacht> <Dann kannst lacht> Lasst euch doch einfach überraschen. Nein, machen wir. Lass uns überraschen. Also wir werden jetzt quasi das nächste halbe Jahr, ähm, so, so Corona es will, ähm, halt immer wieder einmal im Monat
0: ein Bier trinken. Na gut, aber diesen Monat ist es ja wirklich das letzte Mal, dass wir uns so sehen. Das muss man ja wirklich mal alles abwarten, wie ja. das sich jetzt so weiterentwickelt.
2: Also ich werde auch ohne euch Bier trinken, das verspreche ich euch.
0: Ja, aber das ist nicht das gute Lille, du.
2: Ja, das stimmt. Aber wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, dass ich da relativ unkritisch bin, was Bier angeht. Ja,
0: aber geschmacklich, was, wo bist du da? Also sagst du sagst, es ist okay? Ich finde es gut, ja. Schmeckt mir. Mhm.
1: Okay, apropos unkritisch. Ich möchte mal ganz kritisch anmerken, Gut. dass du dass du der Hörerschaft einen Cliffhanger schuldig geblieben bist. Das ist richtig.
2: Ihr lasst mich auch nie aussprechen. <lacht> Deswegen bin ja nicht <dazwischen> gekommen. <lacht> äh, genau. Ich hatte ja angekündigt, dass ich gerne mit euch über Märchen sprechen möchte, weil das im Moment bei uns so ein Thema ist: Märchen, besonders der Gebrüder Grimm. Uns in der Männerrunde.
0: Ja, wir, bei uns in der Männerrunde. Wir treffen uns hm. abends und sprechen über Märchen.
2: Ja, richtig. Und äh, mir ist da aufgefallen, ähm, ich glaube, das kennt ohnehin jeder, der sich mal mit älteren Märchen beschäftigt hat, dass sie zum einen äh, ziemlich brutal sind. Ähm, also ständig stirbt irgendjemand, ähm, Stiefmütter kommen nicht besonders gut dabei weg. Ähm, ich glaube auch vieles äh, von dem von dem Ruf äh, über Stiefmütter wurde auch durch Grimm-Märchen transportiert. Ähm, ich hatte auch mal ein bisschen geguckt, ob das vielleicht irgendwie auf persönlichen Erfahrungen von den Grimm-Brüdern ähm, Basiert das Ganze? Nee, ähm, also die Mutter ist schon irgendwann äh, verstorben, äh, relativ früh, aber da waren die auch schon ausgezogen und so weiter. Also sie sind nie unter irgendeiner. Okay, aber
0: hol uns mal mehr ab. Wor
2: worüber wird gerade <lacht> diskutiert bei euch äh, im, im Märchenrat? Also so diskutiert wird eigentlich gar nicht so. Ähm, es, äh, die Zielgruppe sind halt äh, Kinder, die relativ unkritisch mit den Märchen umgehen. Sie finden es halt total spannend, weil ähm, es ist so ein faszinierender Grusel. Also, einerseits Grusel die sich wahnsinnig davor. Andererseits macht das aber halt auch so spannend, ne? Und ähm, was mir besonders aufgefallen ist, sind vor allen Dingen drei Märchen, die mehr oder weniger im Loop laufen. Das ist zum einen Hänsel und Gretel, es ist der Wolf und die sieben Geißlein und es ist Rotkäppchen. Und, und du sprichst ähm, jetzt
0: von deinen privaten Kids zu Hause, was die an Hörspielen hören. Genau,
2: von meinen privaten mhm. Kindern, nicht meine öffentlichen Kinder. Nee, nee, meine, meine <lacht> beruflichen Kinder.
0: Gut, äh, wir sprechen jetzt von den privaten ja, ja, Kindern. Genau, ja, nein,
2: ähm, genau, nein, genau, das sind meine Kinder, die das halt äh, lesen und hören, beziehungsweise ich lese es ihnen vor oder sie hören es dann halt. Es gibt ja etliche Hörspielfassungen davon, hey, Hörspiele. Hm. Und ähm, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist bei äh, Der Wolf und die Sieben Geister und bei Rotkäppchen ist halt, dass beide dieses wahnsinnig, dämliche gleiche Ende haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, bei den okay. Wolf und die sieben Geistern, um es wirklich kurz zu machen, So, das kann man kurz darstellen, die Story. Ähm, die sieben Geistern sind halt zu Hause, Mama geht irgendwie weg, keine Ahnung, arbeiten oder so, im Office, ich weiß <lacht> anschaffen. Es nicht. Anschaffen. möglicherweise, das wird nicht weiter geklärt. Ähm, Ey hey Mann, wenn man sieben Kinder zu Hause hat. Ja, irgendwo muss die Kohle herkommen und irgendwo ja. müssen diese Kinder ja auch herkommen. Ne? Und äh, zu den also Kinder auch. Ne? Ich weiß nicht, wie es da mit Verhütungsmittel war und so weiter und äh, Geschlechts. Krankheiten. Es gab da sicherlich etliche Probleme, die aber nicht in den Märchen thematisiert werden. Ähm, <lacht> bei dem Wolf und den sieben Geistern ist es halt so, dass äh, dann äh, ein Wolf kommt, der checkt halt, dass die, die Mutter weg ist und er möchte diese Geißlein dann essen und ähm, hat da so ein paar Tricks drauf, um sich dann da reinzusneaken in das Haus und er kommt dann da auch rein und äh, isst sie am Stück. Und isst sie am Stück, genau. Was ja schon mal, ähm, kann man jetzt zu so stehen, wie man möchte. Lang machen das auch. Ja, richtig. Ähm, warum nicht Wölfe? Ist ja auch alles schön und gut. Ähm aber es äh, kommt ja letztlich so, also ich glaube ein oder zwei Geißlein ähm, können sich äh, vor dem Wolf verstecken. Eins versteckt sich in so einer großen Uhr. und ähm, ist die richtig drin, Alter. Mhm. Also die nee.
0: Staffel 2 erwartet schon hart. <lacht>
2: <lacht> und äh, naja, irgendwie konnten die halt retten. Die Mutter kommt wieder, oh meine Güte, was ist denn hier passiert? Und äh, irgendwie sind die ja noch mit irgendeinem Jäger am Connecten und äh, haben dann die Idee, wenn der Wolf schläft, Schneiden wir mit der Schere den Bauch auf und holen die Geißlein da raus. Ähm, und packen stattdessen statt was rein? Wasser, was tun sie rein? Ähm, also ich wollte den Punkt erstmal noch ein bisschen, <lacht> weil, ähm, also wenn mir im Schlaf jemand irgendwas aufschneiden würde, ich glaube, ich würde wach werden und ich glaube, Wolfe würden auch wach werden. Der war sehr vollgefressen, ne? Er ja. Hat sie oh, sieben, sieben Geißlein gegessen. Ja, aber auch nee. wenn ich vollgefressen wäre, sieben, hat, sechs, er, hat, hat er sieben gegessen. Sechs, eins, ja. eins hat überlebt. Genau, und es wird dann halt mit Steinen gefüllt. Nein, 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 nein.
0: Mit Wackersteinen. ja.
2: Das sind Eben. Wackersteine, Mann. Gut, äh, macht jetzt für meine Geschichte keinen großen Unterschied, ob das Wackersteine sind oder. Ja, sonst ich
1: ich, ich habe da mal tatsächlich einen, einen brettspiel im moment gehabt, ähm, wo ich das nicht habe durchgehen lassen, aber Spiel des Wissens gespielt. Und äh, Steine habe ich, weil es ne, äh, eine Planetenfrage war, habe ich das nicht
2: als korrekte Antwort durchgehen lassen. Ja, guck mal, Steine. Also, wenn es jetzt auch geht, irgendwelche Himmelskörper zu benennen und irgendjemand sagt Stein, <lacht> dann würde ich das auch nicht durchgehen lassen. Aber wenn das jetzt irgendwie die Differenzierung zwischen Stein und Wackerstein und du würdest sagen, nein, Stein ist aber nicht ko richtig korrekt hier. Dann würde ich auch kann es, denken, so es auch gerne alleine weiterspielen. Ich so der Karte.
1: <lacht> ja. Danach haben alle gelacht und ich musste sogar, musste sogar leicht brechen, weil ich so viel lachen musste. Also das war...
2: Okay.
0: Also ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Okay, ja. alles
2: gut. Nee, Alles ja, auf, auf jeden Fall wird dann ja. Ähm, Schönen Gruß an Hand <lacht> Hand <und> Zottel. <lacht> Wackersteine ähm, werden dann in den Bauch, äh, in den Bauch des, äh, des Wolfs gelegt mhm. und ähm, wird dann wieder zugenäht. Ich weiß gar nicht, ob er dann irgendwann doch. Er wird dann halt ich wach doch, am nächsten Morgen. Fühlt sich halt ein bisschen schwer. Verständlich, ähm, ich würde mich auch nicht so wohl fühlen nach äh, der komischen OP und äh, er wird dann in einen Brunnen geschubst und er trinkt dann dort. Er hat Durst, weil er die, also weil er, er hat so Durst. Ja.
0: Alle die die so salzig sind. Weil, genau, das würde ich ah, okay. jetzt auch so also, bei mir äh, tritt sehen.
2: immer irgendwann der Drei-Fragezeichen-Effekt auf Problem. und ich kann dem nicht so richtig folgen. Ähm, nee, aber er hat
0: er hat einen ganz, ganz dollen Durst und ja. will an den Brunnen und dann, glaube ich, wird er reingeschubst. Das kann sogar sein. Oder er fällt in anderen Märchen, fällt er rein, weil
2: es halt so schwer ist und äh, er stüpst über. Ja. Genau, und er, er trinkt dann dabei. Und genau. nachher tanzen halt alle um den Brunnen herum und singen, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, Dauerloop, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. <lacht> da können wir denken, okay, das ist jetzt, ähm, wie ist es zu diesem Ende gekommen? Also haben die gedacht, yo, geil, oder wir müssen das jetzt irgendwie hier beenden, dieses Märchen, das darf nur eine bestimmte Länge haben. Gut, ist dann halt so. Aber bei Rotkäppchen, ähm, dürfte ja soweit bekannt sein von der Story her, ähm, findet er das gleiche Ende. Also auch da wird dann dem, dem Wolf, der die Großmutter gefressen hat, wird dann dem Wolf der Bauch auch aufgeschnitten. Am Stück ja, auch am Stück, auch mit der Schere. Und es wird dann mit Nadel und Faden zugenäht. Und auch da wird er halt wieder in den Brunnen geschmissen. Ähm, keine Ahnung, ob es jetzt Wackersteine oder Steine sind, den sie an der Stelle im Bauch gelegt haben. Vielleicht hat man da irgendwie so ein bisschen Variation reingebracht. Aber es endet dann wieder so. Und es ist wieder, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Wieso haben die sich zweimal für dieses gleiche, völlig beschissene Ende entschieden? Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Willst du erst was sagen? Nee. nee. Okay. Ich, ich muss noch überlegen.
0: Okay. <lacht> also ich würde jetzt, also das ist natürlich sehr speziell. Ich habe zwei Fragen, bevor ich jetzt anfange. Hast du mit Märchen vorher gar keine Berührung gehabt? Also waren Märchen für dich vorher nicht so präsent?
2: Doch, also ich, ich kenne diese Märchen halt auch von, von früher und ähm wenn du sowas früher dann irgendwie mitgekriegt hast, dann ist ja eine gewisse Normalität, du hinterfragst das ja nicht. Ähm, ja. Ähnlich wie bei den drei Fragezeichen, wo das eine oder andere Plot holt sich. Ja, hinterfragt
0: durch... man nicht. <lacht> Nein,
2: das hinterfragt man dann nicht und die Bücher, die äh, geben einem dann das entsprechende background Backgroundwissen. Ähm, auch da habe ich schon als relativ gruselig empfunden, also auch ähm, bei bei Wilhelm Busch war das? War das Wilhelm Busch mit dem... Ähm, Struvelpeter? Mit Struvelpeter ja. und so. Mo, Max und Moritz, Struvelpeter. Nee,
1: Strobelpeter ist, glaube ich, der Max und Moritz war ist Wilhelm Busch, aber Struvelpeter ist nicht Wilhelm Busch.
0: Werden, glaube ich, aber alle zusammen in einen, also äh, Suppenkasper, Max und Moritz, Struwwelpeter, die ganzen alten mhm. Dinger, sind, glaube ich, alle Wilhelm Busch. Ja.
2: Also diese Sachen haben sich wirklich auch bei mir zum Teil, also gerade die, die Zeichnung, ähm, haben sich in mein Gehirn gefressen mhm. und äh, nach wie vor. Also ich habe immer noch äh, den, den äh, Schneider vor Augen, wie er zu dem Typen, der halt immer am Daumen lutschen ist, mit dieser riesigen Schere ankommt und, und ihm dann den Schere. Daumen abschneidet. Genau.
1: Ich habe übrigens, ähm, äh, wo wir beim Strubbelpeter gerade waren, ja. äh, mal in, in Hamburg, äh, als ich äh, da auf Familienurlaub war, da äh, als meine Großeltern noch einmal im Jahr immer die ganze Familie zusammen in, in, in Urlaub geholt hat, äh, da waren wir mal einmal in Hamburg und da habe ich in einem Antiquariat äh, ein Buch gefunden, das hieß äh, Der Strubbelhitler. hitler ähm, das war im Prinzip das war ein Buch, das was so aufgemacht war wie der Strobelpeter, äh, nur dass halt äh, vorne drauf nicht der Strobelpeter war, sondern äh, quasi eine, eine Zeichnung Adolf Hitlers, wie er als der, wie hieß nochmal, der, der immer am Daumen lutschen wollte, also mit den, auf jeden Fall, der war auf jeden Fall vorne drauf und das der war... Es war aus den 20er oder 30er Jahren aus einem Satiremagazin aus Großbritannien. Ähm, halt so, so eine Geschichte, die da abgedruckt wurde, wo, wo im Prinzip so äh, ein bisschen die, muss, muss dann ja 30er, 40er eher gewesen sein, ne? wo, wo dann so ein bisschen die, die der, das NS-Regime auf die, auf die Schippe genommen wurde, war dann halt auch äh, auf Englisch und auf Deutsch übersetzt, wobei die deutsche Übersetzung wie in den meisten Fällen halt irgendwie so ein bisschen hinterher hinkte, hinkte. aber äh, ja, das war tatsächlich ganz interessant, sich mal anzugucken. Ich werde euch das bei, bei Zeiten mal irgendwie zukommen lassen, dass ihr euch das mal angucken mhm. könnt.
2: Ja, ich denke sowieso, habe ich ja schon lange gesagt, dass wir hier deutlich mehr Hitler-Content vertragen können ja. im Podcast. Ja. Nein, also das ist ja prinzipiell kein Hitler-Content, mhm. aber... Ist ja eher, eher die andere Seite. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall, also was bei diesen Märchen mir so aufgefallen ist, ist für mich häufig nicht nachvollziehbar. Das andere, von dem ich ja eben schon erzählte, war ähm, Hänsel und Gretel. Mhm. das muss ich noch kurz yeah. ausführen, danach darfst du gerne äh, darauf reagieren und ja, äh, mich erhellen. Ja. <lacht> ähm, da wird dann ja auch zum einen der der Mythos der, der schlimmen äh, Stiefmutter dann halt befeuert. Ähm, es ist ja so, dass... Ähm, Hänsel und Gretel halt äh, bei ihrem Vater und der Stiefmutter dann zusammen wohnen, sind sehr arm und äh, haben nicht besonders viel Geld, sodass die Stiefmutter dann die Idee hat, ähm, mit den Kindern in den Wald zu gehen, zum Holz hacken und äh, die dann dort allein zu lassen, ähm, sodass sie halt nicht mehr wiederkehren und dort verkümmern, damit sie nicht äh, vier Leute da irgendwie durchbringen müssen. Und äh, die bequatscht dann halt auch den Vater, der sich dann halt irgendwann sagt, pff, ja, okay, haben ja keine andere Wahl. Beim ersten Mal kommen die auch noch zurück. Und äh, dann auch sagt die Stiefmutter, dann müssen wir halt noch tiefer in den Wald gehen, damit sie nicht wiederkommen. Und ähm, der Vater hat dann halt auch Bedenken, findet es nicht ganz okay äh, von der Vorgehensweise, wird dann aber auch äh, damit relativiert. Das hieß, ja gut, beim ersten Mal hat er auch schon zugestimmt. Ne? Da kann er jetzt nicht mehr seine Meinung ändern. Und äh, das finde ich irgendwie ein bisschen schwach, als sie dann wiederkommen, Hänsel und Gretel und äh, die Hexe halt in den Ofen geschubst haben äh, und dort äh, jämmerlich verbrannt ist. Ähm, ist die Stiefmutter ja auch irgendwie einfach tot. Wird nicht weiter erklärt, die ist tot. Und äh, dann sind sie halt happy mit dem Vater zusammen. Wo ich als Kind äh, schon denken würde, Papa, da hättest du auch mal ein bisschen Cochonis zeigen können <lacht> ja. irgendwie in dem Moment. Fände ich jetzt nicht ganz okay von dir. Ja, also, also
1: grundsätzlich sind Grimms Märchen ja nicht von, von Grimm, von den Brüder Grimm erfundene Geschichten, sondern zusammengetragene Geschichten. Also, sie sind ja, soweit ich das weiß, viel rumgereist und haben, haben sich dann halt in den, in den einzelnen Städten, in denen sie waren, halt so die, die, die Geschichten erzählen lassen, die man sich halt so untereinander erzählt oder die man den Kindern halt erzählt. Ähm, ja, dementsprechend. Könnte das auch ein Grund sein, warum es da manche auch Überschneidungen gibt? Vielleicht, weil auch Geschichten als Überlieferung in zwei verschiedenen Städten halt so in, in verschiedene Ausführungen halt als Rotkäppchen und als ähm, der Wolf und die sieben Geistern rausgekommen ist.
0: Wäre jetzt aber nur Mutmaßung. Mhm. Ich fühle mich in Märchen echt wohl, also dem Thema. Ähm, bin da sehr, sehr früh schon rangeführt worden. Äh, Grüße gehen raus und meine Mutter. Äh, wir haben Grüße. Jedes, jedes Wochenende haben wir Märchen äh, zusammengeschaut und das war mal so ein, so ein Ritual schon dings. Und ich würde als erstes reinbringen, welche Version habt ihr gesehen? Welche Version hast du gehört? Es gibt, wie du schon gesagt hast, super viele tragende Geschichten und die sind so oft abgeändert worden und angepasst worden. Und da gibt es die blutrünstigsten, krassesten Fassungen bis hin zu Sachen, die äh, dann auch schon wieder netter geschrieben
2: werden. Auch oh, wir haben letztens oft... Prime irgendwie. Da gibt es halt auch diverse Verfilmungen. Ähm, meine Kinder favorisieren häufig irgendwelche 50er-Jahre-Verfilmungen und äh, Cool, Geschmack. Da <lacht> ja. Also das Thema Special Effects, also wie der Wolf halt auch dargestellt ja. wird, mit so einem komischen Lappen, der die ganze Zeit da einfach aus dem Mund kommt und du siehst halt ganz die offensichtlich, Zunge. dass es, ja, ja, ja das ja. ist die Zunge, genau. Ja. Das ist halt einfach nur so ein, so ein loser Lappen, ja. der da irgendwie rumfliegt Und es ist aber wirklich so strange, wie diese, ja, diese 50er-Jahre-Kinder halt ne, mit, ihren, mit ihren rosigen Bäckchen und sowas dann da rumtanzen und der Wolf Wolf ist tot, der Wolf ist tot.
0: Aber es ist halt überspitzt, überspitzt schon wieder dargestellt und wir ja. haben letztes Mal das Thema Power Rangers mit den mhm. exakten Bewegungen und in und her, das ist dasselbe. Und da hast du natürlich auch eine komplette Überspielung und deswegen ist das vielleicht auch für die Kids ganz interessant. Mhm. Zwei Sachen würde ich gerne noch sagen. Äh, einmal, vergiss bitte Disney nicht. Ähm, also Schneewittchen äh, und solche Sachen sind natürlich auch schon bei Disney mittlerweile angekommen. Auch das Thema ähm, Mütter, äh, Gestiefmütter, mhm. Aschenputtel, Schneewittchen, äh,
2: alles. Ja, ja, sind ja halt alles, aber Märchen, die, die hat ja auch nicht disney erfunden. Nein, ne? nein, nein. Also, das ist, um, die Brun haben seit halt nur aufgegriffen. Genau, ja. beruhen
0: teilweise auch auf Brüder Grimm. Ja. Und in der, in der Erzieherausbildung war Märchen, und das bringt das Ganze noch ein bisschen auf eine andere Ebene, natürlich auch wichtiges Thema in der Pädagogik. Das mhm. heißt also, inwiefern, wie funktionieren Märchen? Warum funktionieren Märchen? Wann ist ein Märchen überhaupt ein Märchen? Das wird natürlich jetzt komplett ausweiten, da kann ich dir mal ein paar Sachen zu sagen. Ähm, wichtig ist, es gibt eine ein, 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 ein negatives und das ist jetzt in dem Fall, wir nehmen jetzt bleiben beim Beispiel Wolf und es gibt ein Happy End. So. Und äh, du musst ein Happy End haben am Ende. es muss, sonst hast du kein Märchen. Mhm. Und der Wolf war damals natürlich im Mittelalter eins der gefürchtesten, mysteriösesten äh, Sachen. So, ne? Also der Wolf war in einem, in einem ihr kennt ja bestimmt auch dieses äh, den Spruch irgendwie, äh, der junge Timmy, der nach dem, der Wolf kommt, der Wolf kommt, hat einen Witz gemacht und mhm. beim dritten Mal kommt der Wolf und äh, ne, solche. Das sind ja alles Geschichten, die noch aus dem tiefsten Mittelalter sind, wo der Wolf natürlich auch eine Gefahren, ist. Potenzial, aber auch mysteriöses Wesen war. Und äh, deswegen glaube ich, wird es dann auch so benutzt, um aber dann hinterher mit dem Happy End rauszugehen, äh, gibt es dann dieses, äh, wir schneiden ihnen das auf und die Geißenchen leben wieder. Und äh, die, Rot, äh, die Großmutter von Rotkäppchen lebt wieder. Mhm. Ähm, ein Märchen möchte ich sagen, was mir in der, in der Ausbildung äh, begegnet ist, was mich komplett vom Glauben fallen lassen hat, deswegen finde ich es so spannend, dass du da schon mit den Ohren schlackerst, ähm, ähm, denn die schwarze Pädagogik, sprich Max und Moritz, Finger Daumen abschneiden, äh, in, in Mehl einbacken, Max und Moritz am Ende, die werden gegessen ja. und so, ne? Ähm, äh, äh, also so viele Sachen, wo auch wirklich Mord und Totschlag einfach verbindlich wird durch mach die Tür nicht auf, spiel nicht mit Gabel, Schere, Licht, Weißt du, das sind ja die ja, ja, klar, Grund sind alles, Grundaussagen, alles die Moral, getroffen werden.
2: Äh, moralische Werte, die ja genau. äh, letztlich. Aber jetzt, also, siehst du aber so, das ja. Mädchen
0: mit den Streichhölzern, wo ja. dann das ja, ja. Leben raushaucht aus dem hab Kind. Habe weiß alles
2: direkt wieder vor meinem Auge. So, ja.
0: weißt du, was ich meine? Und das damit, also sind wir aufgewachsen, so mhm. auf jeden Fall, dass, ob das gut oder schlecht ist, ne? keine Wertung, sondern das sind einfach krasse Bilder, die damit geschaffen worden sind. Und in der Ausbildung, jetzt komme ich darauf zurück, äh, die Kinder, die wollten Metzger spielen, heißt das Märchen. Ein super unbe unbekanntes Märchen, aber gerne auch googeln oder verlinken wir auch gerne unter die Dingens mal vielleicht einen ein Einblick bei Wiki. Ähm, die Kinder spielen Metzger. Und einer muss das Schwein sein. Und dann schneiden die den auf. Und dann machen die mit dem alles, was der Metzger auch macht. Das muss ausbluten. Der, Mutter, der ganze Prozess wird erklärt anhand eines Menschen. Die Kinder sind allein zu Hause. Und am Ende kommt halt Mutter und Vater kommen wieder. Und dann ist da aber alles komplett zugerichtet. Und da bin ich bei Götz, was du eben meintest, mit das zusammengetragene... Erlebnisse, Geschichten, Weisheiten, die irgendwann, wie eine Bibel, so zusammengefuchtelt würden und daraus dann irgendwelche Hans-Guck in die Luft. Ich meine, die ganzen Dinger, das sind ja irgendwann auch, denn du sollst hingucken, wo du, wo du hingehst. Es hat ja irgendwo auch eine Sinnhaftigkeit. Wie gesagt, bei Geistlein, wenn wir dabei bleiben, macht die Tür keinem Fremden auf. Ist die, mhm. Grund, ist die Grundsache. Die ganze Scheiße wäre nicht passiert, wenn die Geißlein auf die Mutter gehört hätten und die Tür nicht aufgemacht hätten.
2: Der, der Wolf war natürlich so super smart, ne? Ich meine, der hat äh, Kreide gefressen, um eine lieblichere Stimme zu bekommen. Genau, ja, jetzt richtig. Aber und und äh, ist ja sich egal. auch die, die Pfoten dann halt äh, weiß machen lassen.
0: Aber, ne, aber, ne, aber ich, ich, jetzt bei Rotkäppchen habe ich jetzt, äh, ist natürlich schwierig, mit, mit Oma besuchen und dann äh, wird, wird, wird die Oma gefressen, ist natürlich ein scheiß Move.
2: Hänsel und ja, jetzt, jetzt zur Corona-Zeit hat das vielleicht noch eine ganz andere. <lacht> eine ganz andere <lacht> Römer. Aber Römer. ich glaube nicht, dass sie das äh, im, im Kopf hatten, als sie das äh, geschrieben haben. Aber, wer weiß, äh, wer weiß. Ja.
0: Aber gerade dann auch die ganzen äh, Märchen aus dem Ostblock, wo du noch mit 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 mit, mit Trollen und mit so Fabelwesen ganz viel hast. Also, ähm, da ist Gebrüder Grimm, würde ich sagen, ist schon eines der brutalsten und krassesten äh, Zusammenfassungen. Aber heftig auch, dass sich das seit Jahrzehnten, Jahrhunderten halt gehalten hat. Ne? Und die Kinder es immer noch feiern, wie du sagst. Die gucken es ja immer noch gerne.
2: Total. Ähm, es ist, glaube ich, dann wirklich auch diese, diese Faszination, die man halt am, am Grusel dann halt auch hat. Und äh, ich musste halt auch häufig schon jetzt abends irgendwie die Kinder beruhigen, dass äh, vermutlich kein Wolf reinkommen wird, um die zu fressen, äh, mhm. wenn sie da am Schlafen sind. Das ist dann halt eine Angst, die die dann so haben. Voll.
0: Und ja. auch wie geht man damit um? Ne? Mhm. Also dann in der Situation eigentlich, äh, wir haben keine Wölfe mehr, es ist alles cool. Aber für die Kids ist natürlich da eine Bedrohung. Vollkommen, ja. klar. Ein mega, mega, mega großes Thema, glaube ich. Also wirklich äh, super, super spannend. Aber analysieren und ähm, äh, es gibt so viele An Angehensweisen, Anmärchen, ähm, und es gibt auch gute neue Märchen, also ne, auch wieder Nacherzählungen, aber äh, die sind schon wirklich teilweise sehr brutal. Auf jeden Fall. Die Wackersteine,
2: du. Wo er bei Rotkäppchen eben war, ne? Jetzt, was meintest du eigentlich mit Simply Red? Auch auf dem Reaktionsplan oder was? Das ist jetzt ja mal eine
1: Überleitung. Wow, warte, da muss ich mich jetzt aber mal gerade kurz... Ähm ja, wobei, nee, ich mache eine Kategorie auf, tatsächlich. Ähm, und zwar... Zeit. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal äh, im Verlauf des Podcasts darüber unterhalten haben,
2: ähm, wie scheiße das Simply Red eigentlich ist. Äh, Kann ich leider nicht teilen. Ich habe da sehr gute Erinnerungen dran. Meine Eltern, äh, meine Mutter im Besonderen. Auch hier Grüße an meine Mutter. Ähm, schließe ich mich los. Das ist meine eigene Grüße. <lacht> ähm, aber so Songs wie äh, Stars oder so. Ähm, und äh, If You Don't Know Me By Now, wo ich äh, später halt äh, erst gemerkt habe, dass es das ein Cover ist von... Äh, Harold Melvin in the Blue Notes, glaube ich, ist das Original, was auch ein bisschen soliger natürlich ist. Mhm. Aber da verbinde ich auf jeden Fall, gerade bei If You Don't Know Me By Now, finde ich immer noch eine wahnsinnig schöne Ballade und ich äh, verbinde damit, dass ich mit meinen Eltern durch Kroatien so über irgendwelche Serpentinenstraßen gefahren bin. Deswegen, okay. ähm, sorry, ich kann dem Simply Red Hate, äh, kann ich mich leider nicht anschließen. Egal, was jetzt kommt, aber bitte fahren Sie fort. Ja, ich weiß nicht, also...
1: Nee, also, ich konnte, ich konnte ich in den 90ern schon irgendwie nicht verstehen, den Hype. Und ich meine, ich bin ja durchaus ein, ein Fan von, von, von Souligen und Funkigen Geschichten, so, aber irgendwie, der hat mich nie abgeholt. Und ich habe jetzt das große Problem, dass auf meiner, meiner Shazam-Liste auf Spotify, die natürlich auch irgendwie frei zugänglich ist, dass da jetzt mittlerweile ein Simply Red Lead drauf ist, was, was ein großer Fauxpas war, weil ich einfach zu langsam beim Shazam war und ich möchte auch gar nicht auf das, auf das Simply Red Lead hinaus, ähm, ähm, was da jetzt drauf ist. Ich müß, müsste, tatsächlich, müsste tatsächlich nachgucken, was es ist, sondern das, was ich eigentlich äh, quasi Shazam wollte, ich gucke jetzt tatsächlich mal kurz nach. Und zwar ist da Sunrise äh, drauf auf der... Äh, auf meiner Shazam-Liste. Mhm.
2: Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie Sunrise klingt. Auch ähm, nicht, aber ich glaube, ich habe den auch noch als äh, relativ coolen Track, äh, wenn man das halt als cool bezeichnen kann. Mir ist halt selbst klar, dass der nicht cool ist, der Typ, äh, gar keine Frage. Äh, aber trotzdem trifft er halt irgendwas bei mir. Aber ich glaube, der ist auch gar nicht so alt. Kann sein, dass der irgendwie so aus 2000 rum oder sowas kam, der Song?
1: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Das ist, glaube ich, kein, kein 90er-Jahre-Track. Ich glaube, der Und kam ein bisschen später. Müs nicht Müsste ich so checken,
1: aber <lacht> Ich wollte eigentlich. Ich war gerade vor, vor ein paar Wochen beim Einkaufen äh, und da, da lief ein Song im Hintergrund und ähm, ja, wie das halt so in Läden ist, meistens, meistens läuft es wirklich im Hintergrund, man nimmt es gar nicht so wahr und irgendwann stellt ich auf einmal fest, boah, das ist eigentlich so eine, so eine, so eine ganz coole Disco-Nummer. so äh, und äh, so das, das catcht mich gerade und dann schnell das Handy rausgekramt und dann irgendwie. Hast du äh,
0: schon Samt im Einkaufsladen was?
1: Ich habe gesämt im Einkaufsladen, aber irgendwie das Handy klemmte in der Tasche und. Ähm, dann habe ich Shazam irgendwie nicht gefunden, weil ich, ich auch war, merkte... Ich habe
0: den Titel für unsere heutige Folge auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Shazam im Einkaufsladen. Das
0: ist gut, ey. Ja,
1: und, äh, ja, und dann irgendwann, als, als ich dann Shazam auf hatte und dann da irgendwie ganz schnell so drauf gefingert habe, äh, äh, dachte ich mir, ja gut, das sind jetzt gerade die letzten, letzten Klänge des Liedes, komm, das, das, das reicht noch, das kriegst du mit. Aber... Das war halt so ein Radiosender, der direkt übergefadet hat. Und das heißt, ich habe quasi aufs Shazam gedrückt und in dem Moment fing Simply Red an. Wirklich genau in dem Moment. Und es hat nach drei Sekunden, bevor ich überhaupt auf Abbrechen drücken konnte, hat er dieses Lied gefunden. Aber was ich eigentlich finden wollte und was ich... Äh, ich glaube, mittlerweile ist das tatsächlich auch ein recht großer Hit, der dauernd im Radio läuft. Äh, ich höre nur selten Radio. Äh, von daher kann ich das jetzt nur mutmaßen. Aber ich finde es trotzdem unglaublich guten Song. Das ist äh, Hypnotized von Purple Disco Machine.
2: Ah, habe ich gesehen bei dir, über äh, bei, bei die spotify desktop -Ecke. und ähm, habe ich tatsächlich auch in meiner Kram-Playlist drinne, weil ich den auch echt gut finde. Ähm, Purple Disco Machine ist mir an sich eigentlich ein bisschen zu clean, muss ich sagen. Ähm, mir ich fehlt nicht. da manchmal Kenne so ein bisschen nicht, der... Aber mir fehlt da so ein bisschen der, der, der Schmutz manchmal. Also kann man ruhig mal ein bisschen rough und dirty sein und das geht ihm so ein bisschen ab. Aber irgendwie, den Song ist ein Popsong. Ja. Ich
1: ich, ich kenne nichts anderes von dem, aber äh, ja, das, das Ding, das darf gerne so clean sein, wie es ist. Äh, auch mit der, mit der Gesangsmelodie von Sophie and the Giants heißt es, glaube ich. Äh, ist halt so eine Indie-Band aus Großbritannien. Äh, Purple Disco Machine ist, glaube ich, irgendwo... Äh, und irgendwo aus dem Osten oder ja, so genau, hier. Genau, irgendwie Chemnitz oder sowas. Auf jeden Fall Thüringen, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, das, das finde ich einen unglaublich guten Song. So, äh, da fittet halt so dieser, dieser geile Disco-Bass mit der Photo the floor bass drum die da drin ist. Äh, bisschen zum Gesang. Irgendwie funktioniert alles da für mich. Ich, ich höre den tatsächlich immer noch gerne und ich höre ihn, glaube ich, immer noch irgendwie mindestens jeden zweiten Tag. Aber ich glaube, das ist auch ein Lied, was sich was schnell abnutzen wird. Und wir werden wahrscheinlich nicht in zehn Jahren hier sitzen und sagen, das ist ein Song, der gut gealtert ist. Mutmaße ich jetzt einfach mal, aber so... Ja, wir sehen uns in zehn Jahren dann wieder, Ich, Schnitt. <lacht> ich meine, er ist, jetzt ja, er ist jetzt ja quasi auf der Liste, von daher äh, hat man immer noch in zehn Jahren die Möglichkeit, mal drauf zu klicken und zu sagen, ah, Stimmt, den gab es ja noch, um das Ganze dann dem Zeittest ähm, dann auszusetzen. Aber Stand jetzt, äh, weil er mich auch irgendwie die letzten Wochen verfolgt hat und auch nicht irgendwie langweilig geworden ist für mich und du ihn ja auch auf deiner Kram-Playlist hast, äh, dementsprechend ja auch gar nicht so schlecht fandst. Ist es jetzt äh, ein Anspieltipp für alle und vor allem für Sven, der ihn noch nicht gehört hat?
2: Wo wir bei aktueller Musik sind, ähm, habt ihr mitgekriegt, dass ein neues Ärztealbum rausgekommen ist? Ich habe mitgekriegt, dass sie irgendwie bei den Tagesthemen waren. Haben den Jingle gespielt? Ja, ja, das war natürlich auch spektakulär. Ähm, Finde ich, bin ich irgendwie ambivalent äh, dazu, muss ich Echt? sagen. Ich finde es halt, ich glaube, ich hätte es cooler oder unkritischer gefunden, wenn sie zu der Zeit jetzt nicht gerade ein neues Album rausgehauen hätten. Weil das so ein bisschen den Anschein nach, nach Promo hat. Und da in den Tagesthemen aufzutreten, ist natürlich äh, mega. Auch äh, natürlich weiß ich genau, dass die Ärzte das äh, nicht nötig haben. Die haben so eine krasse Fanbase, seit ja. Jahrzehnten vermutlich auch schon. Ähm, dass das sowieso gekauft wird, das Album. Aber ich, ich finde, es hat, hat irgendwie ein bisschen geschmeckt, auch wenn die Message natürlich gut war. Also ähm, Die gerade ich ich halt auch sagen für Sie die Veranstaltungsbranche nicht. eingesetzt haben, die wirklich halt am Leiden ist und ähm, ja. beispiellose Zeiten aktuell erleben und äh, das wirklich wichtig ist. Und ich es per se halt auch ganz cool fand, ähm, mich stört aber tatsächlich so ein bisschen dieser Promogedanke, der möglicherweise auch gar nicht von dem beabsichtigt war. Nee, also. Den habe
0: ich auch gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Also auch mal einen anderen Blickwinkel. Ja. Ich war mega geflasht, drückst die Tagesthemen, denkst dann, es geht los, der ganz normal Jingle, seit 30 Jahren hörst du, hm. so, da muss ja jetzt ja gleich kommen und dann kommt so ein so ein, so ein Gitarren-Medley und du siehst ja erst gar nichts, also du hast ja gar nichts gesehen und auf einmal dreht halt die Kamera rein und du siehst die drei Jungs da hm. und äh, bin ja man sagt man ja im Endeffekt Hosen oder Ärzte, ich bin Team Ärzte ähm, die too. Äh, mhm. und deswegen ähm, ja mich mega gefreut einfach die drei Jungs zu sehen auch schon weil sie ja vor der und das vielleicht auch ein Argument dafür dass sie da waren äh, als die Quarantäne losging im März ja auch ein Video promotet haben äh, wo es auch darum geht wir bleiben zu Hause und da auch sehr aktiv waren äh, deswegen hatte ich das Gefühl hey okay das ist jetzt so ein bisschen der, der Ritterschlag so ihr habt schon vorher das irgendwie gemacht und jetzt habt ihr die Möglichkeit auch auf die äh, auf die Event äh, auf die äh, auf die Branche im Endeffekt aufmerksam zu machen und das habe ich so wahrgenommen. Also, diesen Promoting-Gedanken mm. habe ich gar nicht gesehen, sondern einfach nur ähm, für mich dieses, dieses, was Neues, wir, 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 wir zeigen da Künstler. Das ist für mich in den Tagesthemen, die sind sehr neutral eigentlich. Und mm. das fand ich, fand ich eher voll spannend. Absolut
1: spektakulär, gebe ja. ich dir recht. Ja, und ich, wie gesagt, ich fand halt, ähm, fand halt die Message, <lacht> fand ich gut. So, ähm, auch, dass sie da nochmal betont haben, dass sie, äh, dass sie ja zu den Künstlern gehören, äh, denen es auch weiterhin gut gehen wird, auch ähm, wenn ja, jetzt gerade ja. äh, äh, Konzert-Shutdown ist, weil in Frequenz, in der sie Alben rausbringen und in der sie irgendwie noch touren, äh, machen, machen die das halt auch, glaube ich, nicht mehr des Geldes wegen. Aber dazu äh, kam auch gestern oder vorgestern, glaube ich, ein zehn äh, minuten video vielleicht waren es auch weniger als zehn Minuten, von Till Brönner raus, wo er dann auch noch mal irgendwie was dazu gesagt hat, ja, ich, ich hoffe, dass es dass es dann am 13.11. auch noch verfügbar ist, um sich das mal anzugucken, weil also das ist ja jetzt nicht Prinzipiell der gesagt, ähm, da ging es halt darum, dass, äh, dass bei dem Shutdown, der jetzt äh, oder der Shutdown Light, wie das sie von der Bildzeitung ja so schön betitelt wurde, ähm, lass uns nicht irgendwelche Bildbegriffe übernehmen. <lacht> der, ja, der. Deswegen habe ich auch nochmal betont, dass es die Bildzeitung gesagt ja. hat, ähm, der ja jetzt am Montag beginnt, dass da ja, dass, dass das ja schön und gut ist, dass, dass darauf geachtet wird, dass, dass weiterhin Schulen, Kitas offen sind aber ähm, dass er dass er sich halt als Künstler sehr alleingelassen und und unwertgeschätzt fühlt und ähm, er das auch äh, im Namen All derjeniger sagt, die auch wirklich wirklich darauf angewiesen sind, weil das eine Branche ist, die den Jahresumsatz von 135 Milliarden Euro, glaube ich, hat, meinte er. So und ähm, das halt, das halt die Wirtschaft und, ähm, und vor allem große Konzerne, ähm, dass das dafür gesorgt wird, dass die halt, äh, dass die halt gut durch diese Zeit kommen und dass da halt auch immer wieder äh, immer wieder äh, Stützen und Hilfen da sind, aber dass das halt bei, dass diese Künstler halt komplett links lieben gelassen werden und vor allem, weil das ja eigentlich auch ein Bereich ist, mit dem sich Deutschland eigentlich immer brüstet, so das Land der Dichter und Denker mhm. so, und ähm, dass er ja Tim Brönner ist ja tatsächlich seit Jahren ein, äh, auch ein international äh, anerkannter Musiker, so der, der weltweit Tourneen spielt, wo er auch meinte, dass, äh, dass wenn, ich, wenn ich im Ausland spiele, ich mich ja auch immer so ein bisschen als Repräsentant dieses Landes äh, mhm. verstanden habe und jetzt das Gefühl habe, ähm, wo es irgendwie gerade recht und billig ist, dann links liegen gelassen werde, weil ähm, ja es funktioniert ja auch irgendwie ohne. Mhm.
0: Viele verstehen sich da irgendwie als Jack der Gesellschaft, so, also als kleiner Kaspar, der irgendwie auftritt und die Leute bespaßt. Ja, wobei, das, sie
1: selber verstehen sich ja nicht so nee, richtig. Sie nee, genau.
0: ja. haben das Gefühl, sie werden so gesehen. Mhm. So, Entschuldigung, muss ich dann äh, nochmal erklären. Ja. Und äh, was ich gehört habe, welches Argument ich vollkommen nachvollziehen kann, denn die, Hil die Hilfen wurden ja zugesagt, an, jetzt mhm. zu dem Zeitpunkt, aber und äh, die, das Argument kann ich sehr gut verstehen, äh, manche Leute haben bestimmte Projekte, bestimmte Sachen, die über drei, vier Monate gehen und dann gibt es eine große, äh, große Gala oder ein bestimmtes Event und dann mhm. gibt es im Endeffekt Geld und du sollst ja im Endeffekt dein, ähm, dein Gehalts äh, von November sollst du ja 75 Prozent bekommen, aber viele Künstler haben vielleicht in diesem Monat November vor einem Jahr gar nicht, äh, gar nicht die Auszahlung bekommen oder ja, vielleicht weil, viel weil weniger, ich, weil Wobei vielleicht da dann, haben, dann
2: äh, den, den durchschnittlichen oder das äh, Wochengehalt äh, aus dem Vorjahresumsatz dann nee, ja, das habe ich nicht.
0: noch nicht so wahrgenommen.
1: Aber nimmt mal, also es gibt es gibt wahrscheinlich auch viele Künstler, die die das Jahr 2019 dafür genutzt haben, um am, um am neuen Stuff zu arbeiten, ähm, um halt dann irgendwie
0: 2020 eine Tour zu spielen so, so ähm, was, ja. Genau. So. Und, und andere, äh, nur weil es jetzt gerade in meiner Bubble passiert, äh, manche Künstler gehen jetzt halt auch ganz klein unter die Paywall und sagen halt, ey, äh, mein Content gibt es, ich produziere weiter, äh, auf irgendwie zu Hause oder was weiß ich, mein Programm läuft und du kannst halt irgendwie äh, auf Patreon oder was es halt nicht alles noch gibt, äh, da oder auf den eigenen Homepages. Ja, genau, aber dann mhm. da halt dann 7,90 Euro oder 10 Euro für den Künstler bezahlen, eins äh, zu eins, es geht direkt dahin und dann kannst du das Programm auch auch angucken, ich glaube das ist gerade ist mein Gefühl, glaube ich gerade ein, ein Selbstständiger, und das sind ja alles Selbstständige, ne? das ja, sind ja alles ja. selbstständige Leute, glaube ich gerade der einzige Weg, selbstständig weiter sein Ding zu machen und das zu produzieren. Streaming-Dienste, ETC, natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, YouTube nochmal ein anderes Ding, aber ich glaube, wenn du ein Programm machst und ein Video zur Verfügung stellst und das hinter einer Paywall setzt und bekannt bist, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn du jetzt unbekannter Künstler jetzt irgendwie was hoch stellst, äh, ist natürlich super schwierig.
2: Mhm. Unser Patreon-Konto sieht auch ziemlich leer aus.
0: Ne? <lacht> ja, wir müssen aber auch erstmal Content reinknallen. Ne? Also bis jetzt, jeden Patreon-Content, ist ganz spannend, jeder Patreon-Content ist zu einem regulären Content geworden. Wir wollten nämlich die drei Fragezeichen, ganz am Anfang wollten die drei Fragezeichen Sachen nämlich Patreon werden. Und jetzt ist es zu, einer, zu, einer, zu, einer, zu, der, zu der Lieblingsabfahrt von Roman geworden. Also von daher äh Ja, die ich der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte. Einer <lacht> breiten Öffentlichkeit. Na nee, gut, aber ich ich, ich würde uns
1: da tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen rausnehmen, weil nein, nein, also ich, ich meine, ich, sorry, wir, wir machen ja tatsächlich. Äh, das ist ja ein, ein nullmonetäres Projekt. Nein, nein, nein. Projekt, so.
0: das, also, ich möchte auch gar nicht, dass das so rüberkommt. Überhaupt nicht. Sondern Ich habe es jetzt halt wirklich von renommierten Leuten gehört, die gesagt haben, ich bringe meine Sachen jetzt da und da digital raus. Und uns, das ja, hat damit überhaupt nichts zu tun. Gar nichts.
1: Ja, ja, aber, aber es, gibt ja, es gibt ja durchaus Leute. Und ich muss auch daran denken, es gibt ja auch Künstler, die davon auch abhängig sind, dass sie mit, mit einem Publikum agieren können. In, also wo, wo manche Dinge vielleicht, gar nicht so funktionieren äh, auf, auf so eine Art und Weise, also wo man wo man wirklich sein 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 komplettes Setup umstricken müsste, ähm, damit man irgendwie äh, einen Videocontent machen kann, weil also ich ganz viele Stand-Up-Comedians und sowas, die agieren ja unglaublich viel mit dem Publikum, wo es auch irgendwie so ein bisschen darauf äh, ankommt, ähm, dass das Publikum halt mitgenommen wird. Ja, und da finde ich es A schwierig äh, und B es ist ja trotzdem immer noch so dieser dieser Punkt, dass gesagt wird, äh, es wird eigentlich nichts für die gemacht, die müssen sich irgendwie selber mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Mhm. So. Und da bin ich dann tatsächlich bei Till Brenner. So, weil, also ich habe ja zum Beispiel auch das, das Problem, ähm, dass ähm, ich als Musiker äh, mit, einer, mit einer Band, die nicht in einem Haushalt lebt, jetzt in den nächsten vier Wochen nicht, äh, nicht proben kann. So, beziehungsweise unter erschwerten Bedingungen proben kann. Was okay ist so, ich, ich bin jemand, der sagt, in der, in der jetzigen Zeit ist dieser, dieser Lockdown der richtige Schritt, weil man wird dem Ganzen halt nicht mehr wirklich her. Man weiß nicht mehr wirklich, wo, wo Hotspots entstehen. Man kann Ketten nicht mehr zurückverfolgen, weil es halt zu viele Neuinfektionen an einem Tag gibt. so Und ich bin immer noch dabei, ich weiß es nicht, wie es ist, Corona zu haben, aber ich möchte es auch nicht haben. Ich möchte es auch nicht ausprobieren. Von daher fühle ich mich durch, durch diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, eigentlich eigentlich geschützt. so Und ich finde es auch gut, dass, dass der dass der Teil Erziehung und Bildung halt äh, weiter aufrechterhalten bleibt. Ähm, also dass diesmal halt Schulen versucht werden offen zu äh, lassen, dass Kitas offen gelassen werden, dass da auch ganz klar angesprochen wurde, dass das auch ein Schritt ist, der gemacht wurde, weil halt häusliche Gewalt in der ersten Welle halt äh, wirklich angestiegen ist und, ähm, und dass man sowas auch im Blick hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt, ähm, dass gerade in, in, in solchen Zeiten... Unterhalter extrem wichtig sind.
0: Ich würde eine Sache, dann kannst du sofort, weil wir hatten eben darüber gesprochen, Konzepte müssten sich komplett anpassen, weil viele Sachen auch aus Publikum bezogen sind. Wir haben Anfang, ich weiß nicht, April, Mai, haben wir darüber gesprochen, ähm, wie die ganzen Late-Night-Shows, äh, Late-Night Berlin, Heute-Show, etc., ohne Publikum funktionieren. Nicht diese eingeschobenen Lacher, da sitzen mhm. nur vier, fünf Leute. Da würde ich ganz kurz einmal fragen, wie, wie nehmt ihr das mittlerweile wahr? Ich habe das. Gefühl, dass beide Seiten da mittlerweile ganz entspannt mit umgehen, also gerade der Moderator und auch so.
2: Also ich muss ja. sagen, ich ähm, gucke mir gerne amerikanische Late Night an mhm. und äh, muss sagen, dass äh, viele Sachen für mich persönlich sogar positiver sind. Also so ein Stephen Colbert, der echt super ist und eine absolute Legende, konnte ich mir die Shows häufig nicht reinziehen, weil in Amerika ist es so, dass das Publikum ähm, sich auch dazu bemüßigt fühlt, äh, zur Show beizutragen. Mhm. Das heißt durch äh, wirklich völlig euphorisches, ständiges Klatschen und so weiter. Und äh, das gibt es halt im Moment nicht, weil er macht das halt von seinem Home Studio aus. Um, letztens habe ich nur gesehen, dass seine Frau dann irgendwie äh, damit rumsaß und äh, dann war halt der Typ, der, der das gerade aufnimmt und da waren irgendwie drei Leute da. Und in diesem Setting gefällt er mir deutlich besser, als wenn das halt ständig durch elendig lange Klatscher und äh, Jubelrufe und sonst irgendwas unterbrochen wird, ähm, kann ich mir tatsächlich besser reinziehen. Mag aber vielleicht auch daran liegen, weil es für, für mich als Deutschen... Ähm, Relativ ungewöhnlich ist, dass das Publikum derart ausrastet, wie es halt da der Fall ist. Also ja, aber eine Interaktion
0: findet ja schon immer statt. Also, ich habe das, wenn wir jetzt, ich bleibe bei, bleib bei Deutschland, also mhm. da hast du ja immer diese Interaktion, ne, äh, Aufbau und dann kommt der Witz und dann hahaha ha, ha, und er wartet immer schön ab, bis das Publikum fertig gelacht hat und dann geht es natürlich weiter. Also, ich habe das Gefühl, es sind schon so Pausen reingeschrieben, weißt du, ich meine. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist genau wie du beschreibst, es ist knackiger, es ist kürzer. Wie, wie siehst du das jetzt?
1: Ja, so mit den, mit den reingeschriebenen Pausen. Ich glaube, ich hatte das ja schon mal erzählt, ähm, auch online, nicht nur, nicht nur irgendwie im Vorgespräch. Dass, äh, als ich die ersten Heute-Show-Sachen auf Instagram gesehen habe. Ich glaube, das äh, war das Gespräch, äh, was ja, ich genau, meinte. Genau, wo, wo Olaf Scholz dann da irgendwie so einen Vortrag gehalten hat und ich, und ich mir dachte, äh, äh, ey, das ist doch eigentlich relativ witzig gewesen, was er gerade erzählt hat. Warum lacht denn keiner? Ne? Mhm. Aber, aber wo er wirklich auch diese, diese Pausen, die halt wirklich, gezielt gesetzt sind, weil man als Autor sagt, okay, das ist witzig, da werden die Leute mhm. lachen, mach da mal eine Pause. Mhm. So wie, wie abstrus das halt wirkt, wenn, äh, wenn die Lacher halt nicht da sind. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile halt äh, das Ganze auch eingerechnet wird. Ne? Also dass, dass, dass man nicht mehr fürs Studiopublikum schreibt, sondern auch wirklich für die Leute zu Hause. Ähm, dass man halt mit diesen... Äh, mit diesen Konservenlachern halt arbeitet, wo gerade bei der Heute-Show halt auch immer wieder dann, dann äh, witziges Bildmaterial dazu eingespielt wird, äh, von, von irgendwelchen äh, SED-Parteitagen oder irgendwas total Abstruses. Ähm, ja.
0: Ja. Ich meine nur, weil du eben ja. meintest, dass es, äh, das muss sich komplett anpassen und ich habe das Gefühl, es passt sich schon an und ich habe das Gefühl, meine Sehgewohnheiten passen sich dem auch mittlerweile schon an. Äh, der Konsum findet hauptsächlich äh, übers, über das Internet oder Bildschirm statt. Ich bin nicht vor Ort, das heißt also, ne? Ich, und ich habe das Gefühl, auf mich, und das hast du gerade auch schön beschrieben, als Zuschauer wird viel mehr eingegangen. Nee. Äh, weil ich nicht der der Lacher da bin, sondern ich bin halt, es muss halt, der Typ vor der vor dem Bildschirm muss halt äh, äh, angesprochen werden. Und das Gefühl habe ich schon. Und deswegen, das meintest du eben, dass Konzepte umgeändert werden. Ich habe das Gefühl, es wird was das passiert, es findet statt.
1: Ja, ja, natürlich findet das statt. Nur ähm es ist ja auch gut, dass das, dass das passiert, weil, also ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir, wir sind jetzt mittlerweile schon so lange in diesem... So in, in, in diesem ganzen Turn drin, ähm, dass man, dass man schon davon sagen, dass man schon sagen kann, irgendwie, dass sich eine Gewohnheit eingeschlichen hat. Mhm. Also ich meine, äh, ich nehme mittlerweile automatisch meine Maske mit, mhm. so wenn ich nach draußen gehe. So, ne? Also wo am Anfang das äh, ganz oft mhm. passiert ist, dass ich, äh, dass ich noch aus, diesem, aus dem Auto ausgestiegen bin, zur Supermarkttür gegangen bin und dann da halt dieses Riesenschild gesehen habe, Eintritt nur mit Maske und ich mir dachte, ah, ja, komm, musst mhm. du wieder umdrehen, Maske holen, so, das passiert mir halt nicht mehr. So, ähm, weil das halt vollkommen normal ist. Also letztens bin ich, bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und bin dann äh, kam ein Polizeiauto auf mich zu und der, der Fahrer gestikulierte da ganz ganz wild hinterm Fenster und zeigte immer so auf mich, äh, als er dann so vorbeifiel und dann irgendwo war mir auch klar, was er meinte, so ich habe als ich bei der Arbeit aus der Tür rausgegangen und ins Auto eingestiegen, habe ich die Maske nicht abgesetzt, so ich bin dann mit Maske nach Hause gefahren. Was man, glaube ich, mittlerweile, aber ich glaube nur, wenn man wenn man jemanden im Auto hat, auch darf, aber äh, ja, es ist halt so ein Ding, äh, äh, eine Patientin hat heute zu mir gesagt, äh, die ist mittlerweile wie festgeklebt. Mhm. Genau das. Ja.
0: Ja, also auch wenn ich aus dem Laden rausgehe und teilweise äh, irgendwie ne irgendwie mhm. noch unterwegs bin, ich lasse die einfach auf, so. Also ich bin äh, das und nächste Laden oder man trifft wieder irgendjemanden und es passiert wieder irgendwas. Ich habe auch noch Kopfhörer auf, so das nervt dann auch mhm. doppelt, da muss man die Kopfhörer absetzen, bis die Maske lasse ich einfach drauf, laufe einfach weiter und... Äh, wie gesagt, bei mir würde ich auch angeklebt äh, trifft es schon. Also ja, aber,
1: aber da möchte, möchte ich tatsächlich noch zusagen, weil das ja auch, äh, weil es immer wieder und immer lauter wird, sodass man sagt, äh, irgendwie, das wäre ein, wär ein Einschnitt in die persönliche Freiheit, dass man Masken tragen muss. So. Nee, es ist, es ist einfach, äh, es geht ja nicht darum, dass, dass diese Maske dafür sorgt, dass ich mich nicht anstecke, so, sondern so das Tragen einer Maske ist einfach ein verdammter Akt der Höflichkeit. So. Weil Dem anderen wenn, gegenüber. Wenn ich, wenn ich es habe, so minimiert sich damit äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden anstecke, so ja. immens, dass ich einfach sage, ja, deswegen trage ich jetzt gerade die Maske. so Weil es äh, ist ja okay, wenn es mir dann schlecht geht, so, aber ich muss ja nicht jeden anstecken um mich rum. Und deswegen finde ich halt diese, äh, wie heißen sie denn, nicht Corona-Demonstrationen, sondern anti corona Demonstration ja, oder querdenker Leugner
2: oder? Ja, weiß ich nicht. Querdenken. die also,
1: ja. Querdenken-Demos. Ich finde das, äh, find das einfach affig. Mhm.
2: Ich glaube, ich hatte mal einen Tweet von Florian Schröder gelesen, der irgendwie sagte, er, er wäre froh, wenn, wenn diese ganzen Querdenker wenigstens einmal geradeaus denken würden. Und äh, dem möchte ich da gerne zustimmen.
0: Ja, richtig coole Aktion. Ich weiß nicht, ob es ihr mitgekriegt habt. Er war ja, da haben wir darüber berichtet hier beim Podcast, ja. er war ja auf der Querdenker-Demo und ähm, da hat er wohl viele Anschriften gekriegt, dass es nicht so cool ist, dass er auf der Querdenker-Demo war und da durfte er reden. Und er sollte euch jetzt mal jemanden auch von Querdenker äh, die Möglichkeit geben. Und ja, er hat jemanden eingeladen geladen, diesen äh, jemanden, der auch der, ich kenne den Namen nicht, es tut mir leid, äh, aber der da auf jeden Fall als äh, Veranstalter auf jeden Fall schon öfters ins, ins Bild getreten ist. Und ähm, ja, der hat ihm zehn Minuten ungeschnitten gegeben, hat auch einen Timer gesetzt und hat gesagt, wir werden jetzt hier zehn Minuten haben sie. Ich hatte zehn Minuten, sie haben zehn Minuten, mhm. im Endeffekt hat er sogar elf gehabt. Ähm, im äh, Öffentlich-Rechtlichen durfte dann reden. Sie haben sich ein bisschen verquatscht und dadurch ist es leider nicht zu den Themen genau gekommen, wo er drüber reden hätte wollen. Ähm, aber genau, er ist, äh, ist dem nachgekommen und es gab jetzt eine, eine Auseinandersetzung auch in dem, im Bayerischen Rundfunk, glaube ich, war das in, ja. in, in, in seiner Show, in seiner Satireshow, ja. Ich habe es bei YouTube gesehen, deswegen weiß ich nicht.
1: Ich, ich, ich finde ja, grundsätzlich sollten, sollten auch Menschen, die, die meinen, der Meinung sind, das wäre dass ein Einschnitt in ihre Persönlichkeitsrechte, ja durchaus auch die Möglichkeit haben, mir das auch zu erklären. Oder vielleicht ist nicht mir persönlich, sondern auch einfach einer breiten Masse. So. Machen sie
0: ja. Also, das versuchen sie ja. Entschuldigung, aber. Äh nicht machen nee, 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 machen das ich, es falsch. Sie ich, versuchen es ja. Das ich, ist ja das. Ich, ich
1: möchte, möchte halt, wie gesagt, hier keinem seine, seine Redefreiheit irgendwie äh, entziehen. So. Aber äh, man muss halt nicht dabei keine Maske tragen. Man muss dabei nicht keine Maske tragen. Also auf jeden Fall sollte man eine Maske dabei tragen. So. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, das widerstrebt ihn ja so ein bisschen. Also ja, ich bin ja klar. prinzipiell auch dafür, dass äh, Dialoge halt äh, wichtig sind. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man mittlerweile so konträr zueinander mhm. steht ähm, und es da wirklich einfach nur um den eigenen Standpunkt geht, ähm, dass das keinerlei Effekt eigentlich hat. So. Auf Weil, welcher äh,
0: Seite stehst du? Habe ich das Gefühl? Jaja, bist bist ist, du dafür oder bist du dagegen?
2: Das ist einfach nur absolut äh, polarisierend ja. und ich, ich sehe da halt auch keinen kein Konsens und bei, bei manchen Sachen irgendwie, auch wenn es ums Thema Masken geht, so wenn der Leute sagen, das ist, äh, ich meine, ich Redet jetzt dann von extremeren Leuten, die dann irgendwie sagen, Kinder würden an den Masken sterben oder so. Mhm. Was ein Bullshit. Und äh, ich finde, da, da fehlt halt jede faktische Basis einfach, um da irgendwie mit dem Gespräch zusammenzukommen. Mhm. Was aber so, so häufig irgendwie zu beobachten ist. Ne? Das so so extreme, radikalisierende Meinungen, ähm, die, die keinerlei Faktizität besitzen, ähm, da, da, da kannst du dich einfach nicht drüber unterhalten. Und wenn du mit irgendwelchen Statistiken kommst, dann äh, ist es so, ja, das sind ja halt die Statistiken von denen da oben. Ne? Genau.
0: Und die werden sogar teilweise auch noch falsch ausgelegt. Das heißt, also, es gibt Statistiken, die gezeigt werden hm. und die dann nochmal komplett falsch interpretiert werden. Ist ja auch kein, ist doch nicht schlimm, wenn Leute Statistik nicht lesen können. Weil ja, da nochmal
1: anders interpretiert werden. Ja,
0: man, ich nee, vertraue keiner Statistik, die du ja. selbst gefälscht hast. Bla, ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz sind, sind da ganz klare Sachen, die man absehen kann. Ja. Und äh, ich, ich erzähle mal ganz gerne schön dieses Beispiel. Ähm, diese Flasche Wasser ähm, schützt vor Tigern. Weißt du warum? Siehst du irgendwo einen Tiger? Ja, so. das und das ist das. das Argument, was halt kommt. Es kommt halt hier mit, mit der Maskenpflicht und dieses äh, einschneidende Erlebnis äh, in ihrer, ihrer Persönlichkeit und äh, es hat sich ja gar nicht gebessert. Oder warum, warum sind wir nicht mehr Tote? Das sind einfach Fragen, die finde ich einfach, das ist, also es, es ist schwachsinnig. So. So
2: doof, weil man einfach nur ins europäische Umland oder auch bei uns einfach nur in, äh, in die Länder gucken. gucken muss. Man muss gucken, was in Belgien abgeht, was in Frankreich abgeht beispielsweise, in Italien, äh, wo da schon halt die Kliniken völlig überfüllt sind und wo Leute hier behandelt werden und, und wo, wo, die Leute mal sagen noch äh, wir haben doch noch genug Intensivplätze das ist aber nichts was irgendwie FDP mäßig irgendwie auf 100 Auslastung laufen sollte ne?
0: und dann zu okay. tausenden aber zusammenkommen Entschuldigung jetzt, aber dann zu tausenden zusammenkommen ohne Maske um dann aber hey wie gesagt ich bin ich bin da raus also wirklich ich bin da sowas von raus Schwurbler ähm, aber ja schwierig ich, ich habe das nämlich mich genauso was du eben meintest diese Position Entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Pudding mit, Haut oder ja. ohne, Katze oder Hund.
2: Ich es aber auch so schlimm, wenn, wenn sowas dann halt, ähm, also das ist ja tatsächlich ein super sensibles Thema, ähm, weil ähm, es geht halt natürlich auch um, um Meinungsfreiheit und äh, wie so vieles, wenn man denen halt keinen Raum gibt, dann, dann sagt man halt immer schnell, das nützt den aber auch. Ähm, man hat aber auch schon in der Vergangenheit immer gesagt, äh, alles nützt irgendwie der AfD beispielsweise. Ne? Ähm, ob du das so machst oder so, irgendwann nützt es halt immer der AfD. Ähm, ich, ich sehe halt nur das Problem, wenn du, wenn du das dann halt irgendwie in irgendwelchen Talkshows oder sowas als, äh, als gleichwertige Meinung dann halt einfach darstellst. Als wenn es irgendwie eine, eine Glaubensfrage ist, ob du dich zwischen dem oder dem entscheiden kannst. Und dann fallen so merkwürdige Begriffe wie, wie äh, Wissenschaftsgläubigkeit oder sowas. Ähm, als, wenn das, als wenn das so eine Art Religion wäre. So, da hat mhm. man das Wesen von Wissenschaft einfach schlicht nicht verstanden. so Als wenn es einfach nur eine, eine Option von vielen wäre, für die man sich entscheiden könnte. Mhm. Und äh, das finde ich halt so schwierig.
0: Voll, voll.
2: Was ich aber eben noch sagen wollte, wo ich mit den Ärzten eingestiegen bin, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen, <lacht> ähm, ich habe die Ärzte tatsächlich nur äh, intensiv gehört bis Album 13. Ich hatte ähm, die Bestien Menschen gestalt, Planet Punk, 13 und äh, davor noch die Ärzte das Beste von früher bis jetzt. Das war so meine intensive Ärztephase. und danach habe ich eigentlich nicht mehr viel von denen gehört und ich habe mir jetzt das Album angehört und ähm, habe mich da voll an die Zeit zurückerinnert. Also ich finde, da sind ein paar Tracks drauf, gerade die fahr urlaub tracks ähm, Die schreiben ja alle dann immer mehr oder weniger die Songs und singen sie dann auch und du hörst es auch sehr. Und äh, da möchte ich jetzt einfach mal den Track Plan B auf die Liste setzen. Ein wirklich klassischer Fahr-in-Urlaub-die-Erste-Track. Von vorne bis hinten, ähm, Melodien, die einfach Spaß machen, äh, witzige Texte, wie ich finde. Und ähm, die ganze Songstruktur ist halt so, so ein typischer Ärzte-Track, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ähm, damit wird man wahrscheinlich niemanden überzeugen können, der vorher auch nichts mit den Ärzten anfangen konnte. Aber für Leute, die irgendwas für die Ärzte übrig haben, kann ich nur empfehlen, hört da mal rein. Ich,
1: also ein, ein Album, wo ich mich, wo ich mir wirklich ein Loch in Po freuen würde, ähm, wenn ich, wenn ich das irgendwo mal finde und mitnehmen kann, das ist das erste Soloalbum von Farin Urlaub, Endlich Urlaub. Das ist äh, so ein unglaublich gutes Album. Ähm, und äh, ich müß, müsste es auch wirklich nochmal durchhören, <lacht> ob, es, ob es nicht einfach nur so in meiner rosaroten Bubble unglaublich gut ist. Aber ich, ich glaube tatsächlich, es war, ähm, da waren so Sachen wie okay drauf, falls ihr das was sagt oder euch was sagt. Aber ähm, ja, müsste ich, müsste ich noch mal durchhören, um vielleicht noch mal den, den Check zu machen, ob da nicht vielleicht der ein oder andere Song dabei ist, der auch gut gealtert ist. Mhm. Aber das als kleinen Anspieltipp nochmal noch mal hier so in die, in die Bubble. Aber ich möchte, möchte, noch mal, möchte noch mal einmal zu diesem Thema zurückkommen, weil ich eben gerade mehr an der Tanke noch, noch Zigaretten bzw. Tabak gekauft habe und da auf die Bildzeitung von heute geschaut Deswegen habe.
0: Deswegen kommst du darauf, drauf. Ne? Du bist kein typischer Bildleser für mich.
1: <lacht> das, äh, doch, ich bin typischer Bildleser und zwar in dem Sinne, was auf der Arbeit liegt und du sie dann durchlesen nee, kannst. nein, bei mir auf der Arbeit die keine Bildzeitung so. Okay. Dass, Aber äh, wieso bist du typischer Bildleser? Weil, äh, weil, ich öfter mal in Tankstellen bin äh, oder täglich beim Bäcker bin, um irgendwem irgendwas mitzubringen und da liegt halt immer die Bildzeitung aus und der typische Bildleser, also nee, mein, meine typische Art Bildzeitung zu lesen, ist einen kurzen Blick auf die, auf die Titelseite zu werfen und äh, mich zu fragen, was, was wollen die mir mit der mit der Titelstory sagen. Und heute war äh, ein Foto von Armin Laschet, der nachdem er irgendwie anscheinend über 50 Minuten lang äh, eine flammende Rede für den Lockdown gehalten hat, dann im Flugzeug ohne Maske fotografiert wurde, wo ich, wo ich mir sehr viele Fragen dabei stellte und mir auch dachte, ist das wirklich nötig, liebe Springerpresse? so gerade in der in der heutigen Zeit halt mit, mit, mit sowas äh, noch äh, noch so das Feuer zu
2: schüren Zumal die ja auch äh, an anderer Stelle dann ja auch gerne sagen, dass es äh, Denunziantentum wäre, äh, jetzt irgendwelche Leute an Pranger zu stellen, die keine Maske tragen. Mhm. Also je nachdem, was der Springer-Presse gerade irgendwie passt. Ich könnte mir vorstellen, dass ja. es da vielleicht auch ein bisschen, wir möchten uns gerne Richtung Merz ähm, positionieren und äh, Laschet konkurriert ja gerade mit Merz dann eben auch um den CDU-Parteivorsitz. Ähm. Ja gut, aber zu welchem Preis? Also gibt's gerade, was diese Diskussion anging, wo das wir auch gerade egal. drüber das geredet ist haben? Aber egal. Nur,
0: einfach nur Publicity-Shit.
1: Ja, gute alte Clickbait auf die auf die ganz altmodische Art. Das ist halt
2: und ja. äh, wie gesagt, also ich bin da hundertprozentig von überzeugt und äh, es lässt sich auch aus vielen Artikeln der Vergangenheit ableiten, dass äh, März da halt ein sehr sehr gern gesehener Kandidat wäre auf jeden Fall bei der Bild Zeitung und ähm, da ist ein Laschet dann halt äh, ja, aber,
1: aber was was ich mich dabei dann direkt gefragt habe, also ein Armin Laschet wird ja wahrscheinlich danach nicht irgendwie in so einem äh, EasyJet oder äh, Ryanair äh, Touristenflieger, wo irgendwie die Sitze so äh, nah an nah genagelt wurden, äh, von, von einem Termin zum anderen fliegen. Also ich denke mal schon, dass das da äh, dass dann... Für, für jemanden, der halt beruflich äh, als Repräsentant eines Bundeslandes da ist. Ja, Landesfürst. Landesfürst. Ähm, ja. Dass der halt in, in, in einem Flugzeug unterwegs sein wird, wo, wo auch relativ viel Platz ist. Und, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, das ist ein Fakt, den Sven mal irgendwann im Podcast gebracht hat, auf den ich mich jetzt stütze. Ist es doch so, dass die Fluggesellschaften in der ersten Corona-Welle bzw. dann in der Urlaubszeit damit geworben haben, dass ein kompletter Luftaustausch innerhalb von Sekunden stattfindet.
0: Richtig, schön, dass du es nochmal sagst. Äh, es gibt auch wieder andere Studien, die das Gegenteil behaupten. Okay. Aber ne, ich, äh, ich bleibe ich bleib dabei erstmal, ja. weil dass, damit werben sie. Ja, das ist korrekt, aber es scheinen auch Studien aufgekommen zu sein, die im Endeffekt auch wieder aufgewiesen haben, dass sie die alte Luft wieder reinplusten. Von daher, ähm, ja, prinzipiell werben sie damit
1: genau aber Das können sie auch ruhig machen, wenn sie dann gefiltert sind und dann auch klar ist, dass da irgendwie nicht durch die Luft geht. Aber unter diesem Aspekt, den ich jetzt quasi aus unserem Podcast mitgenommen habe und den ich jetzt einfach als gegebenes Wissen ja, ja. da so mit reingenommen habe.
2: Ähm auf jeden Fall eine wissenschaftliche Quelle, auf die man sich stützen kann. Das gilt <lacht> auch für euch da draußen. Wenn ihr irgendwie eine Hausarbeit <lacht> schreibt oder so, äh, zitiert uns ruhig. Nein, aber, das, aber das das, deswegen habe ich das nicht. Ich jetzt
0: verlinke das. Ich, ja. ich kann das <lacht> unter das Video kann ich ja denen die Studie verlinken und auch die Gegenstudie zeigen. Ja. Ja. Ähm, ist halt schwierig, weil das halt von, von Flugamt Anbieter zu Fluganbieter wieder unterscheidet und sich unterscheidet von äh, Boeings, also ne, von von Flugmodell zu Flugmodell ähm, und die Ausstattung teilweise natürlich an drei Modellen gemacht worden sind, an zwei noch nicht und dann äh, fliegen aber fünf Flugzeuge und damit trotzdem für dann diese Firma geworben. So, das ist zum Beispiel ein Fall, der aufgedeckt worden ist. Wenn man sich da richtig informiert und weiß, mit welchem Flugzeug man und weißt dann kann man das auf jeden Fall ausschließen und kann ganz klar sagen, ja, in dem Flugzeug wird die Luft super schnell abgepumpt, aber ich kann die beide gerne verlinken. Unter dem YouTube-Video findet ihr die. Und äh, wenn ihr da was zu sagen habt, gerne einen Kommi rein. Okay, aber wenn,
1: wenn, dem, wenn dem tatsächlich so ist, so, dann ist das ja vollkommen irrelevant, ob da ein Herr Laschet unter dem unter dem Absorber da äh, ohne oder mit Maske sitzt.
0: Ja. Ich glaube, ich darüber bei Roman. Also, ich glaube, das ist auch Wahlkampfstrategie. Und ja, natürlich äh, ist,
1: das, ist das. Aber
0: ich, ich finde einfach nur, dass das
1: gerade jetzt nicht die Zeit ist, mit, mit, mit solchen Schlagzeilen zu hantieren. Ah, der dritte
0: ist auch voll raus, ne? Also, man hört echt nur
2: von Laschet und Merz. Oder? oder? Ja, Röttgen ist immer so ein bisschen im Hintergrund aber ich, irgendwie. Aber <lacht> ich, <lacht> aber von, von den, den drei muss ich sagen, finde
0: ich <lacht> den noch den sympathischsten. Ja, aber
1: das ist aber auch so ein... Das ein alter, cool, oder?
2: Es ist ein alter Transatlantiker, der äh, zum Teil auch wirklich äh, schwierige Ansichten hat. Aber also ich persönlich ich bin kein CDU-Wähler. Ähm, kann man sich vielleicht, wenn man zwischen den Zeilen... Nee, ja klar, hat die ganze hat man es vielleicht rausgekriegt. Ähm, ich wäre tatsächlich dafür, dass, dass äh, Merz da das Rennen macht und dann sollen sie alle mit ihrem Mr. Burns klarkommen und äh, ich hoffe, dass äh, man sich da auf jeden Fall ordentlich dann abgrenzen kann.
1: Laschet, steigen Sie in den Fichten, <lacht> Ja, ähm, äh Grandiose Überleitung jetzt. Äh, wer übrigens wahrscheinlich auch kein CDU-Wähler ist, äh, ist Finn Kliman. Wir machen jetzt die Box auf, ne? Ich würde jetzt gerne die Box aufmachen, tatsächlich.
0: Ja, denn? Krass. Wir haben zum Anfang haben wir darüber gesprochen, über Finn Kliman. Dann habe ich mit meiner Story angefangen habe diese Überleitung gemacht, weil ich dachte, dass wir nach dem Bier direkt ins Finn Kliman-Geschehen <lacht> reingehen. Und jetzt haben wir ein, eine Klammer gemacht. Im Bild, im, im Videoschnitt heißt es jetzt, wir haben eine Klammer gemacht. Wir sind vorne reingegangen mit, mit Finn Kliman. Wir
2: gehen am Ende. Also heute werden so viele Kreise geschlossen, ne?
1: Ja. Ja, also ich würde das tatsächlich wie beim letzten Mal machen, ähm, da Podcast kein visuelles Medium ist, würde ich jetzt gleich in den ähm, Instagram-Story-Modus überschwenken. jetzt werde, werde die Story auch dann quasi als Highlight verlinken und ähm, ja, wir erzählen dann im Prinzip nachher so ein bisschen, was da drin war für all diejenigen, die keinen Bock haben, jetzt irgendwie auf Instagram überzuschwenken. Jo, okay, äh, wir sind wieder zurück aus, aus unserer kleinen Instagram-Bubble, äh, wo wir jetzt gerade oder wo ich gerade die für ein Klimabox aufgemacht habe. Die Jacke schon angehabt hast. Die Jacke habe ich schon angehabt, genau. Ähm, ja, also in der, in der Box war halt eine Jacke, äh, in der Box war eine Vinyl, die CD. Da war ein kleiner Lautsprecher drin, als ich den hochgehoben habe, hat, hab, äh, hat Finn Kliman angefangen zu reden, ja. wo er irgendwie sagte, dass, dass er sich sehr dafür bedankt, dass, dass, dass man die Box gekauft hat, dass man halt sein Projekt da unterstützt hat. Ähm, es sind Flummi drin, es sind sehr viele Aufkleber drin, es sind Pop Rocks mit äh, Apfelgeschmack drin, Einschnürsenkel und Streichhölzer. Ja, oder halt ein Band für die Jacke, du warst
0: es, nicht ja, ja genau,
1: ich war mir jetzt nicht sicher, weil ein Schnürsenkel wird ja irgendwie wenig Sinn machen. Ich dachte auch, Sven hatte gemutmaßt, dass es vielleicht so ein, so ein Keychain ist, aber es sah aus wie so ein Band, also kann auch ein Jackenband gewesen sein. Auf jeden Fall finde ich eine, eine sehr liebevoll gestaltete Box, wo auch nochmal extra ein Schrieb drin war, wo sich entschuldigt wurde, dass es halt so lang gedauert hat, aber dass er sich sehr halt dafür bedankt, dass man einen Künstler halt äh, an dieser schwierigen Zeit damit unterstützt hat. Ja, Und diese Box ist jetzt in meinem Besitz und sie ist offen. Dementsprechend ausgepackt. Ja, voll cool. Sie kommt jetzt neben die, äh, neben die Gemischte Sack Jubiläumsbox. Äh, ich hoffe, weil sie äh, dadurch, dass die, die Vinyl dann in, dem, in so einer Schaumstoffeinpassung drin war und sie ein bisschen größer als Vinyl ist, dass sie auch in meinen Vinylschrank reinpasst. Aber ich, ich lasse mich überraschen. Ja, ansonsten muss ich, muss ich irgendwie einen anderen Platz in meinem Wohnzimmer finden oder extra ein Regal dafür aufbauen, aber mache ich gern.
0: Ja, und du wirst uns berichten, wenn du das äh, erste Mal dann reingehört hast. Genau, den. das habe ich da auch nochmal gesagt
1: in dem Video. Also ich werde, äh, wenn ich zu Hause bin, jetzt dieses Wochenende, werde ich mal die Vinyl auspacken, werde sie auf den Plattenspieler legen äh, und mir mal das Album so ein Stück anhören. So, wo man gar nicht irgendwie ins Verlangen kommt, äh, das Handy in die Hand zu nehmen, über Spotify einen Track zu skippen oder, oder neu anzumachen, sondern einfach mal wirklich von vorne bis hinten durchzuhören, weil die Nadel läuft und läuft und läuft und läuft. Dasselbe kann man übrigens äh, für diese Folge Abfahrt A2 sagen, weswegen wir jetzt langsam die Bremse ziehen, den Anker auswerfen, rechts ranfahren
0: und die Endmelodie kommen lassen. Ja Jungs, dann Fenster auf alle nochmal Pipi machen <lacht> <lacht> äh, ich wünsche euch alles Gute schlaf gut, fahrt vorsichtig, bis zum nächsten Mal
2: ciao Fenster auf, weil wir aus dem Fenster pinkeln sollen oder? Ja genau ah okay. Wie ich dachte, immer. Man nur, Wie immer. wenn man, wenn man äh, kurzer Tipp am Ende unter uns Autofahrern, wenn man schon so müde ist beim Autofahren und meint äh, man müsste das Fenster aufmachen um mal ein bisschen äh, wach zu werden, fahrt rechts ran und legt euch 20 Minuten hin das werde ich jetzt nämlich auch tun. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich lasse das mal als, als wissenswerten fun fact
1: am Ende stehen, so, weil das, das kann ich nicht toppen. <lacht> Tatsächlich, es bringt nichts, äh, weiterzufahren und zu hoffen, dass man vielleicht auch irgendwie wach ankommt. Mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich, äh, als ich äh, 2019 vom Hurricane Festival nach Hause gekommen bin und mir fünf Kilometer vor zu Hause bedachte, komm, die letzten fünf Kilometer, die schaffst du auch noch, die schaffst du auch noch, die schaffst du auch noch. Und auf einmal bin ich äh, ich bin äh, in auf der rechten Spur losgefahren, bin auf der Mittelspur aufgewacht. Es waren, glaube ich, nur so zehn Sekunden oder sowas und das war mitten in der Nacht. Von daher war keiner unterwegs und äh, von daher ist das noch ganz gimpflich ausgelaufen aber danach äh, oder ausgegangen. Aber danach bin ich auf jeden Fall rechts rangefahren und habe mir erstmal zehn Minuten die Beine vertreten, noch kurz eine geraucht und bin dann in den letzten Rest gefahren und bin dann noch heile zu Hause angekommen. Also von daher, nimmt Roman ernst.
0: Die, bitte, die, dieses eine Mal. Dieses eine Mal, ja, wirklich. Die, die, die Autounfallgeschichte, Auto mir gehört sie dem auch überhand, finde ich eben. Ja. Ciao. <lacht> so.